0: Carissimi ascoltatori del tentacolo Violo, una piccola premessa, al termine dell'episodio ci saranno due brevi extra, uno con Gatsu di Rinkas dove si discuterà velocissimamente del kickstarter di Shemu 3 dal suo punto di vista e il secondo, insomma, chiacchiere in libertà. Quindi non andate via dopo il termine dell'episodio, un saluto e buon ascolto, ciao ciao! Benvenuti al 44 episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, oltre al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo Andrea Maderna, Uè. Paolo Cego. Buonasera a tutti. E per la prima volta qua al Tentacolo Viola, ma voce ormai conosciuta dagli ascoltatori di Outcast, direttamente da Outcast Popcorn, theShelterNetwork.com, mi sembra, abbiamo Buonasera. con grande piacere Alessandro Di Romolo. Ciao Alessandro.
1: Buonasera, ciao.
0: Ciao. E, cioè, arrivi anche da qualche altra
1: parte oltre che da Outkast
2: <ride> <ride> è... no, sei, sei in prestito ad Outcast, diciamo <ride> sì
1: sì sono in prestito ad outcast ancora non sono stato acquistato a titolo definitivo
2: e, e non, eh, non succederà perché non ci abbiamo i soldi poi c'è il salary cap eh. e... ma io veramente
1: so che adesso ce l'avete i soldi però non li state dando soprattutto a me quindi vabbè, pazienza eh, devo,
2: devo, devo pagarci l'aria condizionata
1: Giusto. No, no, più o meno sono queste le, le mie origini In precedenza, non so, qualcuno avrà ascoltato il podcast di Finbusters all'epoca, 3-4 anni fa Ma oh, immagino che eh, nemmeno, nemmeno io me lo ricordavo di averlo fatto <ride> non so Se lo ricordano gli ascoltatori
2: Io non l'ho sì. mai ascoltato, ma mi ricordo che esisteva perché lo vedevo passare su Facebook
1: Ah, addirittura, vedi? Sì, sì. eh. Va bene, insomma, vabbè, abbiamo raggiunto anche una bella posizione su iTunes Poi non so quanto sia veritiera quella classifica lì però è biondischietto di successo
2: no, non voglio abbatterti ma qualsiasi <ride> cosa pubblichiamo raggiunge una posizione alta su iTunes secondo me in Italia è facile <ride> no secondo me c'è un, un algoritmo per cui se una, una novità ha molte più probabilità
0: di stare in testa un po' di tempo e poi si ricalma anche con gli stessi numeri di download o,
2: oppure abbiamo un ascoltatore in Apple <ride> <Sai> che, <ride> che tarocca
0: clamosamente le, le classifiche probabilmente eh, bene Alessandro, allora benvenuto innanzitutto eh, inizio con te a chiederti un veloce commento sulle tre appena trascorse di cui hanno parlato tutti, quindi così vai. <ride> sì,
1: allora, eh, vabbè insomma eh, è una domanda un po' a trabocchetto, nel senso che rispondere è, dipende da quello che si intende per i tre, nel senso per me è una. È uno di quegli appuntamenti annuali in cui si vuole un po' sognare, no? Cioè, nel eh. senso, non la vivo da... Ovviamente non andandoci, insomma, non la vivo, non la vivo da, non lo so, esperto del, del settore, nemmeno da... Giornalista, la vivo da spettatore che sta lì a guardare le... ciò che si giocherà nei prossimi anni a giustificare il... l'investimento di 400 euro della console insomma in qualche maniera <ride> e, e, da questo punto di vista mi sembra che la Sony sia stata l'azienda che ha puntato più sull'effetto wow con quei tre... Vaporware tirati fuori dal cilindro <ride> quando tutti quanti ormai dalla sono dimenticati dalla tomba più che dal cilindro <ride> anzi, ah, sì, da, da un cilindro a forma di tomba diciamo. Esatto. E, e, e niente, poi ha puntato anche su titoli che vedremo dal 2016 in poi, come Horizon, come Uncharted 4. Microsoft ha fatto una roba un po' diversa. Ha, fatto, ha puntato più sulla concretezza, però a quanto ricordo. Io eh, mi sembra che
3: eh,
1: ha sempre puntato un po' su, su cose concrete, cose che sarebbero mm. uscite da lì a sei mesi, quindi insomma n- n- nulla di nuovo. Personalmente n- non mi interessano molto quei titoli, però m- riconosco che al grande pubblico un, uh, sa- sapere che uscirà di qui a breve un Alo 5, comunque il remake di Gears of War e Forza 6. Anche Forza 6, esatto. Sì, una notizia abbastanza interessante, Eh, dei tre grandi competitor produttori di hardware mi sembra che Nintendo sia quella un po' messa maluccio, (ride) nel senso che, mentre Sony mi sembra proprio che sia quell'azienda che ascolta... Diciamo Il grande pubblico Nel senso che sia da... Che va no, sui forum <ride> Non volevo dirlo Però sì Effettivamente va sui forum <ride> e, e elabora piani marketing su, su quelle informazioni lì Quindi insomma Caccia fuori Quelle, quelle tre cosette lì
4: eh, In eh, effetti
1: Tra l'altro Non ci
2: avevo ancora pensato Però eh, eh, consegno, cioè a ripensarci un attimo hanno fatto la conferenza ok, non abbiamo una sega che esca quest'anno come facciamo a fare il rumore? le nerdate, vai con le nerdate
3: esatto esatto e hanno aperto il allora. thread di, di NeoGaff. hanno controllato la 100. cos'è che c'è
2: su, cos'è che, che fai in casa non esageriamo dai. Un, esatto. un kickstarter di Shenmue che, che mi sembra meno costoso
0: no, che i new ce l'abbiamo già avuto una volta e ci hanno fottuto, e sono arrivati gli hacker che ci hanno distrutto il sistema <ride>
1: Okay, come, insomma, dicevo la cosa migliore della conferenza di Nintendo sono stati Muppet, mia, sono mia, sono ma to- i Mappet, stile G. Mamma Sono stati Carucci, dai. Però no. per il resto, cioè, sembra quasi che se Sony ascolta i propri clienti, Nintendo gli sputa in faccia. Per <ride> <ride> <Io sono ride> gli altri ragazzi di The Shelter, no? abbastanza nintendari. E eh. quando hanno visto Animal Crossing su Wii U, so, sentivo gridolini di piacere <ride> da tutte le direzioni. E poi si è scoperto Grand Party Game e la gente iniziato a bestemmiare. Stesso discorso anche per Metroid Prime, cioè fai quella roba lì, nasca, no. e iniziano a, a spuntare le petizioni per non farlo uscire. Poi vabbè, come dice il professore mio di gestione aziendale, è un'azienda che sta lì da, cent, da più di cent'anni, sta nel settore da 40 anni, è sempre sopravvissuta, sempre un po' rimasta nella sua torre d'avorio. A anche fare...
0: Sega stava da, da tanti anni nel sì. settore. <ride>
2: Ma, ma intendo, secondo me, ha avuto il momento di Wii, che è stato proprio il momento di: ma che cazzo ce ne frega? F- <ride> no, vabbè, ma faccio, facciamo Wii Music, delirio oh, di ogni potenza, ma, ma non rompeteci con Poi hanno iniziato a vendere meno col Wii U. Eh, attenzione, dobbiamo buttare fuori un po' di Mario così la gente no, Ma guarda che il 3DS sta, sta vendendo bene, ah, ma fa il culo, allora. <ride> gli allori per loro sono proprio, <ride> no, eh, boh, cioè, negli ultimi. Oh, dieci anni danno retta a internet solo quando si rendono conto che sono costretti a farlo, <ride> altrimenti proprio sucate.
0: No, anche perché dicono di solito
2: internet cosa? Ah, che <ride> roba. No, infatti, ho letto su un forum eh? <ride> <ride> no niente, è arrivato un telegramma. Sì,
1: diciamo che stanno un po' fuori dal mondo ecco. Eh. <ride> un filino, sì eh,
0: bene, eh, Paolo, volevo chiederti una cosa eh,
1: sì, tu non so se hai seguito le tre, ma
0: il primo giorno appunto nella conferenza Microsoft ha aperto con il fatto della retrocompatibilità con Xbox 360 no? prima che arrivasse la conferenza Sony su, anche su Facebook ah oh, figata, Sony è fottuta l'XL1 c'ha la retrocompatibilità che poi si scopre essere una retrocompatibilità di 20, però, di 20 titoli e via software, tra cui tra parentesi è qua un omaggio penso anche al tuo essere, il titolo che tutti i possessori di Xbox One vorrebbero emulato è Red Dead Redemption
3: esatto, è cioè un titolo che non, non sto qui a descrivere, però per qualche strano motivo non è mai uscito su PC esatto, mi potrebbe dare un'idea di quanto fosse stabile il gioco uh, già sul su 360, buona fortuna a Microsoft per riuscire no. a emularlo. Non, <ride> non pensi che cioè la retrocompatibilità
0: sia di no, non proprio questo mh, killer application che qualcuno poteva pensare che fosse, Mi è fatta così, eh. Okay. Ma è un attimo fuori scusa, campo
3: massimo
2: scusa per, per precisione hanno detto che entro sì. fine anno saranno 100 giochi Ah, ok. e onestamente cioè, esistono più di 100 giochi che qualcuno possa voler giocare oggi 360 oddio poi bisogna vedere quanti di quei 100 giochi saranno giochi live arcade Ah, c'è... sì, perché c'è tutto il fatto che puoi scaricarti alcuni giochi che hai sì, sì. Beh, se tu, se tu apri la pagina su, su xbox.com mm-hmm. e dice ci saranno 100 giochi entro fine anno e c'è tipo, che ne so, Mass Effect, Halo eh. Reach, però c'è anche Perfect Dark Zero, eh, sì, sì. c'è Super Meat Boy, eh, no, Battle Block Theater, cioè è un, è un misto di qualsiasi cosa se è uscito su 360 Però insomma 100 giochi non sono neanche pochissimi. Dai, no, c'è no. C'è. Soprattutto considerando che valgono quelli che hai già comprato. Eh sì, meno male. Eh, no, perché c'è, voglio dire... <ride> Sia che ce li hai su disco sia che ce li hai sull'account dice. Se ce li hai sull'account addirittura te li ritrovi già da scaricare okay. cioè, Se ce li hai su disco devi mettere il disco e poi scaricare Ma allora, insomma questa cosa non è No no certo,
1: su, su, Sulla carta Come emulava Mass Effect sul palco Allora è meglio comprarsi una <ride> Rimastered visto che comunque i titoli più importanti Sono stati quasi tutti rimasterizzati
2: non No no beh certo perché Ma infatti cioè, secondo me è più un modo per accattivarsi sai cosa le, le famiglie quelli che vabbè ma ci ho giochi perché comunque c'è un po' questa cosa comprano console e voglio che mi funzionino i giochi che già ho e magari quello un minimo può funzionare non lo so a me sembra che sia questo sia la cosa dell'accesso anticipato al, l, il gioco di, di Keijin Nafune era un tentativo di fare anche loro la guerretta su, su, su NeoGAF solo che poi Sony gli ha sparato la mitragliata no. di NeoGAF in apertura di conferenza e ciao <ride>
3: Dicevi Paolo? No, concordo con Andrea Sulla carta, per per una fortuita tempistica diciamo, Microsoft con questa questione dell'entrocompletabile aveva una pallottola niente male da sparare una una freccia niente male nella sua fretta, ma purtroppo poi Sony è uscita con tre pallottole del calibro di un cannone, quindi eh, insomma... (coughs) ha vinto a far virgolette le tre La, um, sulla, sulla carta non è una brutta idea eh, personalmente tipo, come ut- utente finale io stesso uh, se all'inizio del ciclo di vita di una console mi vendessero retrocomptabil- retrocompatibilità io ci, io ci casco uh, come un pesce cioè non, assolutamente per me è una, un valore aggiuntivo quello che mi chiedo io è eh, non è un attimino fuori tempo massimo ormai yes ne con una cosa, c'è cioè comunque da dire che um, si sono, Microsoft si sono sbattuti, Sony ha scelto un'altra strada, ha scelto di fare il PlayStation Now, se ho capito bene, sì, che tra raccoglio. l'altro è sotto, sta ricevendo, se ho, capito, se ho capito bene, diverse critiche per, per una questione di prezzi, mm-hmm. quindi Microsoft si trovava con questa freccia nell'arco appunto uh, pronta a scoccare perché diceva ah, adesso arriviamo noi le tue compatibilità gratis, praticamente quando Sony è sotto fuoco nemico per via del fatto che fa spendere troppo alle persone e vinciamo noi le tre. <ride>
2: Ah, abbiamo, abbiamo anche il gioco di Keiji Nafune. Eh, oh belli, <ride> noi ce l'abbiamo The Last Guardian. Eh,
3: oh. <ride> Un po' di karmo positivo, e poi, poi se è visto che è successo la conferenza Sony.
2: Um, Beh. Tra l'altro sto, sto guardando per la prima volta sul sito. Sembra anche fatta bene. Vedo che puoi tenere. A parte appunto i giochi che hai funzionano e fine. Non è stato detto se si potranno comprare, cioè se ci sarà uno shop. Su cioè, Xbox dove compri i giochi 360 mh. che sono compatibili. Ci potrebbe essere una cosa carina. Insomma, uno vuole giocarsi, che ne so, vuole recuperare Mass Effect, non l'ha mai giocato.
3: Sì, ma immagino che con le risorse che hanno dovuto impiegarci dentro tutto, tutte le possibilità possibili immaginarsi di farci un po' di soldi sopra. Sì, sì, no,
2: <ride> ma poi accetti, vedo
3: no, pu- puoi, puoi
2: conservare cioè, tipo i salvataggi, eh, i DLC, achievement, gamer score, tutto conservato. Eh, supportano le funzioni di Xbox One, di, di VR, screenshot, eccetera. Multiplayer cross platform, cioè con il 360 puoi giocare contro chi ha Xbox One, sono fighe queste cose i giochi che ci sono adesso però sono i giochi per chi ha Xbox preview, sono 20, dei quali 4 sono giochi retail, gli altri sono tutti live arcade
0: eh. mm-hmm. d'altronde. peraltro, secondo me cioè, se uno deve comprarli ex novo, quelli veramente fighi del 360 alla fine o sono usciti o usciranno come remaster, degli Halo e Gears of War
2: sì, sai cosa, magari il gioco Quello che non ha avuto tanto successo Quindi è improbabile che fanno il no, remaster sì. Però è film che sì. è des- Bulletstorm per dire sì, sì. gioco di culto che non ha venduto tantissimo Deadly quello... Demonition,
0: per esempio sì. <ride>
2: eh, questo, eh ma guarda In questo probabilmente non è da sottovalutare La modalità, il fatto che hanno detto Il publisher ci deve solo dire ok e poi ci pensiamo noi quindi per dire Bulletstorm non è che Electronic Arts deve sbattersi per rendere compatibile un gioco che non gli è fruttato niente dice a Microsoft ok Bulletstorm e, ba- e Microsoft sì, loro si sbattono, questa cosa alla fine potrebbe favorire certo poi rimane una roba che bisogna vedere quanto, ha, quanto interessa la gente
0: no, secondo me invece è vero che dire, Sony ha seppellito a livello di oh, effetto oh. <ride> eh, ma è, questo, però, è anche vero che stiamo parlando di Shenmue poi ne, ne parlerai dopo ma comunque in generale di Final Fantasy VII, che forse secondo me paradossalmente è quello che potrebbe vendere di più come copie vere <ride> sì, io però, non io lo vedi... giocarei
2: mai ma veramente, perché ok, tutti i fan di Final Fantasy VII sono contenti, però non dimentichiamoci che oggi Final Fantasy è quello che Square Enix alla conferenza pre-3 lo mette nel montaggio, neanche gli fa la presentazione. Sì, sì, no.
3: C'è da dire che i fan di Final Fantasy VII sono contenti adesso, perché ancora non hanno, esatto. secondo me non hanno capito cosa hanno in mente, ma loro vogliono non non fare un remake, fanno, Io loro Final, fanno, Fantasy Final Fantasy 25, qual è il prossimo, ma con la trama del 7. <ride> no, <ride> è, Final è Fantasy VII... Che...
0: È l'unico Final Fantasy che ho mai finito, l'unico, e l'ho finito proprio completo: eh, completo con tutti i cavalieri de- della Tavola Rotonda, il Cocobo d'Oro, tutte queste puttanate <ride> qua. È una roba, ci ho proprio pensato, so allora non contavo le ore, tanto faccio un cazzo tutto il giorno. Ma io mai, mai, poi, mai mi rimetterei a giocare Final Fantasy 7, ma neanche sotto minacce di mo-
2: ma sì. c'è sicuramente chi lo fa, eh. Cioè, se lo gioca. Però secondo me sì. non sono numeri tanto diversi da quelli che vogliono Shemu 3 eh, e da quelli che comprano eh, della se,
0: Scardia. Secondo me, para- cioè, alla fine della fiera, eh, quello che venderà di più, secondo me, sarà Final Fantasy VII, eh, soprattutto in Giappone. Sì. Poi ci sarà della Scardia, ma molto al di sotto, e un cazzo di nessuno si comprerà Shemu 3. <ride>
2: Vabbè, eh, ma cioè, scusa, Shaman 3 è stato un fallimento quando ah, sì. è uscito ed era all'avanguardia. Oggi sì. esce sembra un gioco del 98 <ride> per Drinkcast. Cazzo, sono compra?
0: infatti, ne <ride> parliamo dopo. No, però della Guardian Che io veramente, quando lo no, per me il gioco più bello per PlayStation 2 è Shadow of the Colossus, e il gioco più bello per PlayStation 3 probabilmente è Shadow of the Colossus. Però... <ride> e che non scatta peraltro e va a 60 fotografici <ride> al secondo quindi per me della eh, Last Guardian è una ri- è to- rivederlo mi ha proprio riempito il cuore di gioia e fatto tornare amore per i videogiochi che mi stava un po' scemando no? però anche lì poi il ah, figata, figata eh? poi il giorno dopo
1: Gueda ehm, Gueda no? Sì eh, dice,
2: eh, speriamo. <ride> Come
1: speriamo? No, penso che eh, Yoshida ha detto, speriamo. Non...
2: No, ma lo, lo diceva anche Ueda alla no, prima. Dice, eh, vorremmo, speriamo. 2016. Ma porca <ride> puttana, Dopo otto anni mi fai vedere Ma, ma secondo me,
3: che... secondo me a Ueda glielo fanno vedere con. Uh, come tipo i genitori separati il suo bambino no? che lo vede soltanto una volta a settimana lo fanno entrare negli uffici della Sony col pass speciale ok dai adesso puoi vedere il tuo parco onco. se Però pensavi poi... che io
0: fosse mo- che io pensavo fosse morto l'avessero ucciso in qualche no. catacomba giapponese
2: a Weda gli hanno detto tu devi levarti dai coglioni il gioco lo finiamo noi ti facciamo un contrattino solo per farti apparire davanti alla stampa così non rompono i coglioni a noi ma tu fuori dal cazzo
0: tra, tra parisi per fortuna pare sia scemata questa voce tremibonda che diceva che il team di Knack si stesse occupando di. <ride> Della hanno smentita no. subito
3: no, no, hanno, hanno contestualizzato hanno detto che sì, Cerny ha avuto a che fare ma perché ha a che fare con qualsiasi studio interno eh no, da eh Sony no. passa, ti, ti fissa una riga di codice <rghe> e va
2: Cerny eh si è fatto una carriera andando a tirare scappellotti a quelli che sviluppano i giochi, gli, gli altri giochi <ride> sono, sono vent'anni che non fa altro che collaborare a qualsiasi cosa eh, faccia a Sony però
0: fa- l'uomo che ha creato Marble Madness per me può anche dar fuoco al Duomo di
2: Milano <ride> no, poi a- ha fatto anche Sonic 2, eh, su studio. È stato ah, sì? Eh, sì. Ah. Cioè, no, nel senso, lavorando con coso lì, Yuji Naka, ma Sonic sì. 2 l'avevano sviluppato in America con il, nel, suo, ah, sì. nel suo bugigattolo. Sì. Eh, bene, ma allora io direi di andare
0: sull'argomento Shenmue, visto che stiamo parlando. Ecco, Shenmue ha fa- era già il fatto di presentare il Kickstarter, poi si è detto mille cose. Ah, hanno presentato il Kickstarter perché Sony voleva vedere quanta... Quanto vol- voglia c'era di avere Shenmue 3 per oltre dai soldi, eh, eccetera. E, allora... e, ha
2: visto, e ha visto che ce n'è pochissima. Perché... Ce n'è pochissima. <ride> è, è vero che ha fatto il record di Kickstarter, sì, ma, ma so sono cioè...
0: 50.000 persone. Ma di fare 50.000 persone, ma nessuno, una briciola nel, nel deserto. <ride> e questi non capisco: ma come fanno a pensare veramente che ci sia qualcuno che comprerà Shenmue 3? Cioè, veramente? <ride>
2: No, ma secondo me vuol dire semplicemente che sarà un progetto modesto e non la roba fuori dal mondo del tipo ah cavolo possiamo farlo con gli All investimenti no, sì. da AAA.
3: Ecco, direi, direi una cosa qui. Cioè, permesso che 10 milioni neanche col cagnocchiale... Allora. In questo, questo momento a 3, 3
2: milioni e 8, Paolo.
3: Esatto. io <ride> sì, avrà
2: un po' di impennata sul finale, come succede sempre su Kickstarter, sì. ma non sì. ci arriva a 10 milioni.
3: Però fermarsi a un budget più ristretto, se lo chiedi a me, non può fare altro che bene alle probabilità che un gioco complesso, mm. come sicuramente sarà Rasha mm. possa un giorno uscire. Uh, meno soldi, vuol dire meno features, quindi meno mm. spazio che il designer di turno possa essere libero di passare giornata a fantasticare, tipo, ma non sarebbe figo se aggiungiamo, eh?" e la mancanza di soldi, si fa per dire che comunque 3 milioni, non è che ci sputo sopra, però tende a focalizzare gli sforzi, che è uno dei requisiti per portare a casa un un prodotto, un risultato. Cioè, se dai più soldi a a Shenmue, che spero non succeda sinceramente questo, no, il design document si allunga <ride> diventa più vago c'è un sacco di feature ah, sì, le, questo lo scrivo qui ma poi ci, ai dettagli ci penso dopo no? <ride> quei tempi che si allungano poi le feature non si amalgono bene assieme e um, quindi, che, che poi, poi cosa succede? Se una feature non funziona, qual è la soluzione preferita degli sv- sviluppatori? La cercano di aggiustare? No, la tolgono del tutto, <ride> <ride> e a forza di interazioni, che, cioè poi casca l'intero castello di, di carte. E se, il sandbox, un gioco sandbox è quello, cioè un castello di carte che in pochi sanno, se pochi se va bene eh. tra l'altro, come, si, come fa a reggersi in piedi?
0: Eh, però, scusa, Paolo, tu che hai lavorato in progetti di questo genere, no? Sì. ma com'è possibile che è vero che devono ancora iniziare a lavorarci veramente ma come è possibile che a ah, se superiamo i 10 milioni diventa un sandbox, cioè un open world ma okay. com'è possibile ce la, cambiare ce la un progetto
3: c'è da fare con le del... eh? con i soldi da un punto di vista ludico fai un po' tutto quello che vuoi sinceramente Sì,
2: ma non è un progetto eh, è una, una, stiamo partire. parlando
3: di medicina che no? okay, purtroppo se c'è un mare incurabile poi vedi tutti i soldi <ride> <No>. quanto... <ride> il, tu il mare
2: incurabile esce vuoto
3: in un videogioco ci sono uh, sono compartimenti, se ci butti i soldi sopra, se, no, se, se gli fai la doccia di soldi, quelli ci stanno una tre anni, però il risultato lo tieni. Sì, ma devi
0: rifare il progetto. Stiamo di,
3: ma, sì, ma stiamo parlando di eh, così, il signor Suzuki e il suo team, che non sono i primi pischelli dietro l'angolo. che okay, magari sono anni che sono un po' ma infinito, un eh. document, Sì, ma un design document lo sanno fare, un gioco come Shenmue, io ho giocato fatto il secondo e non è neanche finito eh. ma il, il, la mole di variabili contemplate da quel gioco a me fa esplodere le sinapsi un gioco come GTA eh. non, ha la, non ha neanche la metà delle possibilità ludiche che quel gioco ti offriva con le conseguenze. parole forti eh. Shenmue 2 quel, quel po' con le 2-3 ore che ho giocato qualsiasi cosa io facessi aveva una conseguenza immediata, subito, succedeva qualcosa cioè se, se te prendevi un sentiero A invece che B, vedevi subito una deramazione. Non, non era scriptato in un modo in cui il famigerato camion di cui parlavamo prima nel, nel, nel trailer di lanciarci, non, non, non lo fa esplodere finché non vogliono che esploda. Scemu era diverso, Shenmue contemplava un sacco di opzioni in più. Quindi Suzuki sicuramente sa il fatto suo. Se gli dai più soldi, lui torna sul design document e ci giunge roba. Il altro...
2: c'è già, secondo me l'ha fatto modulare. Ha detto se c'ho i soldi eh, lo faccio sì, corso, se non c'ho i soldi faccio la storia lineare
3: immagino che l'abbia fatto modellare poi immaginatevi una persona che probabilmente ha è una vita che combatte contro un mulino avvento di Sega quello che fosse per riuscire a far entrare il gioco nei budget che probabilmente non c'è riuscito si spede magicamente a recapitare sulla scrivania 10 milioni questo fa a ah, cazzo che è Sega te la faccio vedere io come si fa un gioco <ride> <ride> si toglie il sassolino della scarta e se lo toglie sì, sì, Quindi, sì, secondo sì. me se volete vedere se qualcuno là fuori vuole vedere uscire scemu, i soldi avete già anche troppi cioè, <ride> <ride> lasciatelo lì Tranquilli e aspettate qualche anno, sì. e qualcosa esce, insomma. Ah, quello...
0: Outrun 3 speriamo. adesso cambia il progetto. Tanto se per roba sua. Eh.
2: Sì, ecco, secondo me è un po': cioè, se effettivamente però la campagna. È anche un modo per far vedere a Sony come va E nel caso Sony e altri investitori sono pronti a entrare Non è nulla di strano perché succede spesso su Kickstarter Che facciano la campagna anche per confortare gli investitori già presenti La differenza però è che di solito quando fai questa cosa su Kickstarter Lo dici Ah. Spesso le campagne Kickstarter dicono Questa campagna, noi abbiamo comunque gli investitori Dicono il progetto andrà comunque avanti Il progetto non andrà comunque avanti Però lo dicono Qua se legge la campagna c'è scritto Uno, se non aggiungiamo, non aggiungiamo il risultato Tanti saluti, perché il gioco lo vogliamo fare con voi giocatori Perché E non viene fatta menzione del fatto Poi sticazzi, cazzi eh. Però mi sembra Credo una che... cosa un po', un po' brutta Soprattutto considerando poi che è una campagna Cioè forse è la campagna Kickstarter Per eccellenza basata sull'affetto della gente per il gioco. Sì, sì. Poi, l'affetto c'è comunque, la gente ha gli occhi verati e, e se ne fotta di sta roba, però, sì. secondo me, che, che sia voluto o non voluto, posso anche credere nella buona fede del non, non averci pensato a questa lettura, secondo me, rispetto a quello che hanno fatto altri, è un, è un po' brutto, sì. e un sì. po' il dubbio della malafede ti viene sapendo che esce Mue 3, cioè... Sì. E una campagna di Scemo 3 è vinta prima ancora di farla iniziare.
0: Credo quello, eh, il Castelvania, come sia, blood qualcosa, che avevano detto che c'erano anche gli investitori esterni,
2: non mi sembra. Sì, sì, sì ma, ma ripeto, in molti lo dicono, in molti dicono anche proprio chiaro e tondo, seppure se falliamo la campagna il progetto va avanti lo stesso, eh? mm, ok. Non è, è ormai abbastanza normale ammettere quando lo fai anche come manovra pubblicitaria, magari non lo era due anni fa, sì. oggi è abbastanza assodata come cosa. Secondo me è un po' ripeto, magari non volutamente. Sì, non gli è uscita benissimo. Dopo. È un po', un po', un po
1: eh, Però così. scusa, perdonami, la flessione negativa del, del insomma, di, 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 come si diceva, del, del beccheraggio, ecco, del beccheraggio. <ride> Non è coincisa un po' con la notizia che no. Sony avrebbe appoggiato economicamente il progetto. Nel senso, se era una roba per rassicurare gli investitori, e come hai detto tu, nella descrizione del progetto non c'è scritto che esistono questi investitori esterni. Non conviene a Sony stare un po' zitta, perché insomma, a sembra... <ride> cioè, ma... me sembra. Mi è sembra che hanno sbagliato un po' da quel punto di vista. Può essere,
2: ma guarda, la flessione però è normale: eh. tutte le campagne Kickstarter hanno questo andamento. Cioè, sì, non, perché, non c'è
1: veramente... Ok, però qua veramente si è passato da. 20.000 miliardi di euro in 3 <ride> ore a 5 spicci e una bigor sol in 6 giorni, cioè una cosa proprio.
2: No, no, certo. È sì.
1: fisiologico, insomma. Ce li
2: hanno i grafici nel tempo, quelli di Kickstarter. Uh, sì. Non so se ci sono di default, però no, mm. boh, non so, a me sembra un, un andamento abbastanza sì, tradiz- sì. tradizionale. Sono curioso di vedere se, come succede veramente sempre, ovviamente in proporzione al tipo di campagna, ci sarà l'impennata oh, sì. alla fine o no. Perché è ovvio che a volte l'impennata c'è anche perché manca poco al traguardo, eh. quindi la gente mette i soldi. Però in genere c'è comunque, anche nelle campagne che hanno passato il risultato dopo due giorni, alla fine arriva un po' il botto perché ci sono tutti quelli che vabbè dai li metto. Sì sì, sta per finire lo metto, potremmo cioè, già farlo. Vedremo, perché comunque se c'è un'impennata, dubito paragonabile Ma a quella quelli ti dai. però comunque se c'è un, un'impennata come c'è di solito magari qualche altro stretch goal lo, lo, lo raggiungono al di là del fatto che gli stretch goal sono praticamente tutti Sì, vabbè aggiungiamo una missione sì, <ride> infatti,
1: infatti. aggiungiamo i sottotitoli in italiano <ride> sì, sì, nove, costa così tanto parlare in italiano wow.
2: sì, effettivamente Beh, però è bello che abbiano raggiunto lo skill tree minchia cioè <ride> c'hai cioè, cioè, cioè bisogno di 2 milioni in più del previsto per mettere le abilità del personaggio skill <ride> tree <su>. system che <ride>
1: per contestualizzare la cosa nella crisi europea prima venivano i sottotitoli tedeschi poi in francese poi spagnoli e noi ultima ruota del carro sotto non Beh credo no. ci siano i sottotitoli Sì, ah, sono anche quelli in portoghese però a esatto. 5 milioni
2: Po-poveri, poveri portoghesi Poteva mettere la battuta a 15 milioni quelli in greco
1: no, 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 no. tra parentesi, ho
0: visto la campagna Indiegogo per salvare la Grecia 1 <ride> miliardo e 600 milioni Vabbè. vabbè io comunque sono uno di quelli che Shenmue eh, io avevo un amico cioè un amico che lui aveva avevamo il dinka su tutti e due però lui era impazzito per Shenmue io non riuscivo a capire mi aveva anche prestato Shenmue 2 io non riuscivo a capire non ci fosse bello. quindi non sarò uno di quelli che acquista Shenmue sono una persona brutta lo so
3: uh,
0: invece
2: comunque, ho accattato... comunque sta un milione e mezzo è eh, l'indico della Grecia
0: no. <ride> Ah, sta un milione e
3: mezzo. <ride> ma, oh, ma il D-Go no. è quello che, che i soldi ricevi anche se Sempre. non raggiungi il... Sì, sì. Poi oh, c'è sta gente... Ave... Okay.
2: Ma io spero che sia un buono. Ma tra l'altro c'è cioè, chi è questo che, che ha fatto il fondo? Perché è un inglese. Ma sarà come uno come me che fa sta cosa e poi si fotta un milione e mezzo e scappa? <ride> 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 Pensate che di questo è un genio, è no, un genio. Beh, ma comunque, no, è veramente un genio, perché poi li, i, 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 i perk... Cioè, con 3 euro cartolina di Alex Zingras, <ride> sì. con 6 euro una feta e un'insalata di olive, con 10 euro una bottiglia di uso. Che un <ride> genio. Greek by layout found. <ride> Ma fantastico, 5.000 euro vacanze in Grecia per due. Cioè, tu metti 5.000 euro e vengono spesi per pagarti la vacanza in Grecia. Sì,
0: che se sei negli Stati Uniti, vanco, se, capisco ancora. Se vivi che ne so, a Bari, che devi solo prendere il traghetto, mi sembra un po'
1: tardi. Ci puoi fare a nuoto da Bari. Esatto. <ride> quelle bacchette che ha il Topolino durante l'estate, quelle che ti monti dopo 4 numeri di Topolino, ci vai a finire.
2: <ride> non ho capito quella da un milione di dollari. Milione di, di, euro, di euro scusi sì. eh... niente milione di euro hai la gratitudine di tutti Ah, ok. Ah, sì. come Perché persona super che, ricca il bello okay. è che ha lasciato il più shipping quindi te la manda, te la spedisce la gratitudine cosa... <ride> August 2015
0: è eh, comunque l'estimato del delivery Vabbè. Vabbè. detto questo non comprerò Shenmue 3 ma ho comprato Batman Arkham Knight
3: <ride> per PC No, 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 per piacere.
0: Okay. <ride> no, 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 no. Partiamo da un piccolo perché, insomma, è, peraltro è uno dei rarissimi giochi, forse il primo in dieci anni in cui do due giochi indietro in pre-order per eh, pagare un cazzo <ride> il gioco, no? E
4: mh,
0: vado lì qualche giorno prima, ovviamente. Per, insomma, bullarmi dicendo: ah, ma per caso è già arrivato, sai, quelle cose tipo dei one rotto. E eh, fa: No, no, no non arriva ancora. Poi nei siti vedevo che le edizioni speciali, io ho preso quella standard ovviamente senza pupazzi. Le edizioni speciali sarebbero usciti dopo e non c'era ancora data perché avevano avuto un problema nella insomma.
3: Non ho, proprio... esatto. non ho capito se proprio in Burundi
0: non
3: ho eh, capito se
0: avevano dei problemi di, f- di produzione o-, o semplicemente dei problemi di. sono arrivati in ritardo
1: no ma loro allora avevano due collectors previste sì. una con la statuetta di Batman, una con la statua enorme della Batmobile, esatto. e quella della statua della Batmobile è stata proprio cancellata per problemi ah, sì? di produzione della... delle action figure. Forse si sono resi conto che non lo so, chiedevano qualcosa come 120 euro non bastavano per un action figure che era grossa come il tavolo da pranzo insomma. <ride> e, e quella di Batman invece ha subito dei ritardi sempre per i soliti problemi di produzione ah. di qualità e quindi ma non la... sapevo avessero
0: cancellato quella della Batmobile
1: quella è stata proprio cancellata sì.
0: minchia, che brutta Vabbè. Eh, però. <ride> poi però il gioco è uscito e io confermo che su PlayStation 4 gira che è un gio... abbastanza un gioiello non so se tu, cioè, Alessandro, ce l'hai per Play 4 per Xbox sì, sì, per PlayStation 4, PlayStation 4. mi sembra che sì. possiamo dire che funziona
1: bene, no? Orgasmi orgasmi quella roba lì. Esatto. Invece,
0: per PC si è visto subito che aveva grossi problemi, e addirittura, cioè, su, quals- su molte configurazioni anche molto molto potenti. Scattava a bestia e con dei, poi c'erano dei, dei texture mancanti difetti grafici su, non, c'era, non c'era la Batmobile bagnata porca miseria ti eh? ove tutto il gioco e non si bagna la Batmobile una roba tale che per cui c'è stato uno tsunami di merda tale per cui Warner Bros. ha ritirato il gioco da Steam e penso anche dagli altri negozi online fino a che non, non, non fosse patchato abbastanza per poter ridare tra parentesi due giorni dopo l'uscita è uscita una patch che risolve diversi problemi tra cui anche l'acqua sulla mobile allora io volevo chiedermi ma secondo voi non è un po' cioè io capisco qua poi è uscito notizia di ieri o di oggi che Warner Bros in realtà sapeva che la versione PC era una merda ma. non me lo stupisco esatto, non ha detto niente perché la fase di testing è andata più lunga sulle console, volevano farla uscire bene sulle console, Difatti, quella per PC non è neanche, cioè, non è neanche sviluppata direttamente da Rocksteady ma a, da un, un team terzo ma questa cosa di far uscire un gioco e poi ritirare non è proprio, come dire, un bruttissimo andazzo per l'industria cioè
3: Paolo, se vuoi allora, sì no, eh, <ride> anche perché comunque non, beh, insomma c'ho, da, da ex insider no, eh. ho, ho visto situazioni uh, simili allora, sì, eh, prima ancora che um, il publisher come si chiama? Warner Games o proprio Warner Brothers? Anyway, insomma, il, il Warner,
0: Warner Bros. Sì, eh.
3: è, è impossibile che un publisher di un certo livello non sia a conoscenza del fatto che una delle versioni del loro prodotto di punta tra l'altro di super punta di questa super punta stia per uscire nonostante sia fondamentalmente rotta si- è sicuro che non fosse la conoscenza poi l'hanno confermato anche perché se non lo fosse lo stato significa che l'intera struttura che hanno messo in piedi no. ha le fondamenta completamente da rifare cioè significherebbe che un team come Rocksteady o la terza parte sì, um, coinvolta conti. tragga quasi il piacere da far uscire a tutti i costi un prodotto che dan- ne, ne danneggerà la reputazione cioè non è mai la software o quasi mai la software aveva a spingere perché un gioco venga fatto uscire eh, il prima possibile uh, fosse per loro, di solito continuerebbero a farlo a oltranza, tanto lo stipendio <ride> che lo pagano gli altri <ride> fosse loro il loro bambino non lo farebbero mai uscire quello che però forse non so se è chiaro uh, o la gente si può immaginare facilmente che è un publisher, un publisher di un certo livello e per la precisione la persona o le persone all'interno di questo publisher il cui scopo è quello di prendere esattamente questo tipo di decisioni è così in alto all'interno della piramide corporativa o, o anche per me dire, così lontano dal basso dal fondo, mm-hmm. che non ha modo di vedere quali siano le reali di sorte, non ha modo di vedere quali siano le reali conseguenze di un'azione simile la persona o le persone in questione poi noi tracciano le loro belle linee, fanno un po' di risk assessment e non vedendo casi analoghi simi di simili shitstorm mm. uh, in cui un gioco viene lapidato così, la... così platealmente per una versione PC fallace, beh, però come...
0: ultimamente ci sono stati eh, casi Sper... del genere.
3: Sì, ma così grossi perché lui, perché sfortunatamente è un'industria, come, mm. come magari ci sono altre industrie, ma quella di l'UDI, è un'industria che impara è così che impara le cose, una cazzata alla volta perché se da da una parte cioè, dispiace che ovviamente, anche perché da eterno ha squattrinato quale sono, lo capisco che una persona abbia speso dei soldi per un prodotto rotto Mm la magra consolazione è che da adesso in poi le cose non possono che migliorare se prendete la conferenza E3 di Ubisoft
4: Mm
3: e non solo di Ubisoft, adesso ci sono personaggi femminili che escono dalle fottute pareti che è una cosa ottima, per quanto mi, ricordo, per quanto mi riguarda, è una cosa ottima.
2: Anche, anche donne perché... sul palco cioè c'erano delle sviluppatrici, incredibili. Esatto. Beh,
3: non è che l'altra mattina si sono tutti svegliati sentendosi paladini dell'uguaglianza fra i sessi. Si sono ricordati del mare di letame di boicotti vari che Ubisoft si è sobbarcata all'uscita di Unity.
0: Tra, tra parentesi, proprio di Ubisoft, ho provato a qua a Milano, hanno fatto un, un tour del nuovo Assassin's Creed, che non mi ricordo mai come si chiama. Eh, ed è sicuramente molto meno rotto in una versione alfa che non fu
3: <ride> gli eh, uniti <ride> l'anno scorso quindi evidentemente
0: Di hanno imparato spazio, anche da
3: è un'industria magari perché anche leggermente un, un, più giovane che sia, ma le, e ne impara così le cose ci vogliono le shitstorms sono sì sono... Ma, eh, ma, ma non
0: potevano fare come con, G- con, con Rockstar cioè, no? Che è, chi è il publisher di Rockstar Il,
3: il, il publisher è, è, è complicato, è Rockstar Games ah, Beh, no, e non Però fare... è da <ride> two, è tipo... eh,
0: Non potevano fare come GTA V che è uscito su console E poi quando è arrivato, quando è arrivato pronto, perfetto Perché GTA V su PC io non ce l'ho ovviamente Però mi dicono tutti essere un gioiello
3: lo fanno, no, l'hanno fatto no, uscire. GTA e 4 su che... PC com'era? GTA 4 eh, PC com'era? Era... No. no. Eh. <ride> Quindi u- 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 Rockstar ha imparato le versioni PS3 fino a GTA 5 erano uguali a quelle 360? No. Shitstorm, Rockstar impara e la versione PS3 di, di GTA 5 è buona, se non migliore addirittura, di quella del 360 l'azienda R- R-
1: Rostar... deve prendere il coppino per, per imparare Warner, <ride> non non so te, che de, per
2: deve interessarle deve interess- cioè, <ride> secondo me non è una questione di imparare, perché ormai lo sai, cioè, dire, evidentemente Warner hanno deciso che non valeva la pena. Esatto.
3: Eh, eh, però adesso ho posso... imparato la lezione, Warner. Sì, ma l'avrò però... imparata, cioè boh, Alla fine il problema è anche
2: sì, quello Perché sì. Ubisoft l'ha imparata La lezione, vediamolo Secondo me sì eh, vabbè, Però sono andato avanti anni che ogni anno La versione sì. PC di Assassin's Creed faceva cagare E perché c'è una ne...
0: piccola differenza
3: adesso Tu su Steam puoi riavere i soldi eh.
2: che secondo me non è poco è, è quello secondo sì. me eh.
3: ti, dirò, ti dirò Non voglio aprire una tangente, ma Ti dirò secondo me chi ha imparato la lezione è Bethesda Che ha rilasciato un trailer di Fallout 4 Che sicuramente non subirà nessun downgrade Perché è così brutto, graficamente <ride> che già <ride>
0: sicuramente uscirà forse addirittura migliore di quello che abbiamo visto. Ma quella, secondo me, è una tattica azzeccata, perché nessuno ti potrà poi rompere i coglioni. Cioè, al massimo, durante la presentazione, a parte che Fallout c'è cioè, il fatto che essendo un gioco talmente enorme, che uno non sta a dire, eh, ma fa schifo graficamente. Al massimo dice: Eh, graficamente non è un granché, però sarà sicuramente enorme. Eh, quindi secondo me è un'ottima cosa Anche Doom secondo me andava bene così con ha presentato. Poi magari è divertente Cioè è tipo il Volstein no? Che è uscito così un po' in sordina Poi ha spaccato i culi eh.
2: sì, c- C'è anche da dire secondo... Adesso non è per giustificare uno o l'altro È che secondo mm. me ci sono anche dei calcoli di- diversi Dietro nel senso che Bethesda fa Fallout 4 non è che ci abbia bisogno di stupire, è un marchio conosciuto. Ah, sì, sì, sì. Ubisoft prese- è la prima, la prima al mondo a far vedere un gioco Next Gen quando ha presentato Watch Dogs. Eh, sì. E per forza doveva far vedere. Eh, <ride> cioè, <non è> che... <ride> <ride>
0: che però non era neanche una merda Watch Dogs una volta uscito. Non era sì, bello sì. come si vedeva, quello sì. Però. Eh, no, cioè, quello che mi ha un po' stupito è che comunque la serie di Arkham è sempre stata, cioè funzionava benissimo sempre ovunque, sia sulle console che su PC. Eh
2: sì, io ho giocato solo il primo, l'ho giocato su PC e andava una crema, tra l'altro con il mio PC vecchio. Quindi... Eh no, no,
0: Beh, io l'ho trovati a, sulla Unumble Band da Warner Bros. E, e girano perfetti anche il mio il PC, non è che sia proprio da lì. Sì, gio-
2: allora, io poi non so se all'uscita fossero perfetti, io l'ho giocato tempo dopo. Sì, cioè, penso, siamo tutti d'accordo che fra un mese questo gioco sarà perfetto. Ma secondo, sì, poi <ride> secondo me sì, cioè, perché poi succede sempre questo. Giustamente eh, scoppia lo shitstorm, ma già dopo una settimana metà dei problemi scompaiono. Cioè, nel senso, è anche un po' questa la situazione. È sì, che eh? se... Se le battono il cazzo perché poi puoi sistemarle le cose E soprattutto l'utenza PC è un po' più abituata Anche alla patch All'aggiornamento rispetto magari a quelli console Che ce n'è un po' di di più Che "Eh, però io vivo in Kentucky Beh, appena (ride) messo il gioco (ride) C'è una peggio da tutti E mezzo a
0: scaricare su play No, però secondo me come al solito In questi casi il 10% dell'ondata di merda di gente che ha pagato il gioco e si è, rot- e, e, e si è incazzata. Il 90% dice "Ah, oh, Il mio amico ha vi- ho visto il gioco a casa del mio amico mentre ero a successo. È e, 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 orribile. O oh, mi hanno raccontato,
2: mia sigina. Che,
0: cioè, che ma,
2: ma, ma comunque hanno ragione. Quindi. Cioè, no, no, es- no. Es- es- esattamente come c'è chi ha il computer su cui gli gira perfettamente e dice: Oh, ma che volete? A me funziona. <ride> tipo tipo Videx, <ride> però insomma. Cioè, ha dei problemi è come, è come se io negassi che siccome NBA 2K mi piace quando è uscito su PC non funzionava un cazzo <ride> poi io ci ho giocato due settimane dopo ed era tutto a posto Beh, eh.
0: io per esempio ad Assassin's Creed Unity ci ho giocato tre mesi dopo su play e funzionava tutto benissimo sì, vabbè, cioè... e mi era pure piaciuto tra parentesi ma direi tanto poi sul gioco vero di Batman ci soffermiamo dopo e come ultima notiziola così eh, finalmente è stato ufficializzato anche se i prezzi non sono ancora del tutto ufficiali ma potrebbero no, essere no, per...
1: ufficiale, ufficiale.
0: sono ufficiali? Ah, ok. Che sono in linea con il resto d'Europa Netflix arriva ad ottobre in Italia Fina... per fortuna Senza vincoli di provider telefonico di banda, grazie
2: al Signore, come ho sempre detto, (ride) e la gente ancora non ha imparato che mi deve ascoltare. (ride) C'è solo una piccola problema. Che, però, sto
0: notando che è una cosa abbastanza comune nel resto d'Europa. Alcune serie di Netflix o alcune serie importanti. Sono già. Avevo detto anche questo. (ride) (ride) Sono sono già sotto l'ombrello di altri. Come dire, di Mediaset e Sky in Italia, tipo vabbè, House of Cards, ovviamente di Sky e Orange is the New Black, che non ho mai visto tra parentesi. E di Mediaset, e... ce l'ho su Media, ho fatto la cosa gratuita di Mediaset e Infinity.
2: Anche e... se ho appena iniziato la terza stagione, mi sta piacendo meno delle prime due però... Mm. e
0: quindi arriverà secondo me in una maniera neanche tanto. cioè, per me, io lo farò lo stesso. Arriverà un po' castrato all'inizio, però, tra Dead, Sense8, e tutta un'altra serie di di cose insomma di, di Netflix secondo me di roba da vedere ce n'è e poi immagino che funzioni alla stessa maniera perché io sono già registrato su Netflix sì, sì. immagino quindi che il mio account esisterà già e potrò con una simpatica VPN vedermi un po' tutto il mondo
2: <ride> sì, ma quello sì, è base comunque tu hai l'account che ne so americano e ah. senza la VPN potrai usare quel Netflix italiano. italiano esatto, esatto, Però sì, poi, però per dire House of Cards non c'è neanche qua in Francia. Fra l'altro non saprei neanche dire se sia una cosa temporanea o che, perché comunque in Francia ha aperto lo scorso autunno e per il momento continuano ad esserci a House of Cards. No, ma non ci sarà
4: secondo me. Non so,
2: ma, magari dipende da come sono gli accordi, dipende se sono vita naturale durante, magari dopo che magari lo trattano come una qualsiasi altra serie che devono comprare certo punto lo ah, posso cioè, prendere sì, 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 no, non, cioè. non ne ho onestamente idea io sarei, sono curioso di vedere cosa faranno eh, su, su altri fronti perché al di là delle serie loro ci sono due aspetti, c'è quello che dovunque abbiano aperto hanno iniziato a produrre serie sul posto mm. e hanno già detto che sono interessati però ancora non, hanno, non fanno annunci, però per dire in Francia hanno aperto lo scorso turno e già stanno producendo una serie mm. francese e l'altra cosa è che dovunque abbiano aperto, compresa l'America comprano serie di altri paesi e le importano, tra l'altro chiamandole Netflix Originals, che mi fa un po' ridere, però Però, per dire, in America alcune serie BBC sono arrivate tramite Netflix e in Francia su Netflix c'è Fargo, Penny Dread, Better Better Console, tra l'altro quelle serie lì sono le uniche che mettono fuori... In contemporanea con gli Stati Uniti, appena danno l'episodio in America, arriva sul Netflix francese sì. di, di queste, queste serie qua. Quella anche è anche una cosa, perché comunque vuol- è una cosa anche positiva in generale per il mercato italiano, perché vuol dire che comunque c'è un uh... Un'entità in più che può importare cose che magari altri non si cagano.
1: Esatto. Però, però sono rimaste le briciole, perché Sky con Sky Atlantic ha puntato molto su... Beh, ma fa, vale per il
2: futuro, però, eh, attenzione. Sì,
1: sì, no. Eh, ma infatti, ma io credo che incontrerà anche molta difficoltà all'inizio, perché bene o male Sense8, Daredevil, tutta sta roba qui, chi la voleva vedere l'ha già vista, mm. In un mondo in cui, soprattutto in Italia, la pirateria è all'ordine del giorno, ma soprattutto ci, stanno, eh, ci sono, esistono siti che eh, buttano fuori i sottotitoli hanno ah, una velocità impressionante. Cioè,
2: quindi... Io sono curioso su questo aspetto, però, perché eh. secondo me ci sono due fattori. Uno è che penso si sopravvaluti sempre un po' l'incidenza della pirateria però è anche vero che Netflix è su internet e quindi comunque si rivolge a un target un po' più sgamato e che quindi probabilmente scarica la roba pirata questo è un ambiente. però è anche vero che oh, i dei posti in cui Netflix è arrivato, poi alla fine successo l'ha avuto per cui sì, sì, no. evidentemente eh, un, un però qualche, se,
0: una... Alessandro tu dici giusto la pirateria però per esempio io mi sono già visto la prima stagione di Daredevil, no? sì. però adesso arriva ad ottobre, poi sarà cos'è, a febbraio, marzo, la seconda sì. quella non me la scarica sì, più a no, scrocco
1: no, cioè, cioè, no no però ma chiaro, io sì. parlo di una difficoltà iniziale ah, sì, po sì, po sì. Perché, uh, Sky ha già cannibalizzato il mercato e un po' perché certe cose già le abbiamo viste però immagino che dopo prenderà piede sempre che Mediaset e Sky non ci mettano lo zampino perché già mm-hmm. si è visto che, Beh, è... Ma, che
2: Mediaset metta. comunque sta, sta facendo anche loro cose, credo che la terza di Orange is The New Black la stiano mandando solo sul servizio di streaming e non in infiniti sì. sì. per cui comunque sta, si stanno, stanno, stanno mettendo le mani avanti eh, per
0: esempio su Infinity c'è tutta, tutte le stagioni di Baking Bread, c'è Orange is the New Black. No, ce n'è di roba interessante adesso. Piano piano, casualmente, è iniziato a spuntare nell'ultimo mese e mezzo. Un po' di roba interessante,
2: come serie TV. E eh, guardatela. <ride> Comunque, vabbè, cioè, se, alla fine secondo me però un minimo di peso ce l'ha il fatto... C'è ancora tanta gente che vuole vedere la roba doppiata in italiano. Eh, no, Ma... detto, eh, no lo so, però io ve- ve- <ride> vedo-, vedo che poi alla fine. La... Anche... cioè, per dire. Ci sono film, i film grossi hanno successo quando arrivano da noi al cinema, anche se sono usciti otto mesi prima, ah sì, sì, quello sì. Cioè, per cui probabilmente c'è lo stesso. Un po' di. Un però, po'... capisci
0: che quando tu guardi Two Detective in inglese no, e, e poi vero... dici ma mettiamo una puntata in italiano e c'è Pino Insegno che doppia e non uh, McConaughey l'altro, sfondi la
2: porta <ride> aperta <ride> sono... per quello che vale ed è zero. Eh, me ne rendo conto che come dato statistico valga zero. però se su IGN mettiamo un articolo. Sulla serie Trasmessa in America E che tutti sembra che stiano guardando Perché la leggono Fa un decimo dei click Che fa Mm. quando la serie arriva sulla tv italiana
0: No, no, ma quello sicuramente. Secondo me ci sarà anche il fatto che si parla tanto di Netflix eh, diventa un po' eh, Netflix. Poi, quando arriva veramente l'italiano medio, dice, "Eh, ma non ci sono i film che ci sono al cinema. No, non ci sono. Eh, Ma non ci sono le serie che ho visto ieri in tv. No, non ci sono le serie. Eh, ma ieri guardavo un film e oggi non c'è più. Eh, ci sono le date di scadenza. Cioè, secondo me... Già, per esempio, io mi stavo guardando eh, quello della... Hunger Games su Disney, su sto dicendo Disney Infinity no Mediaset Infinity e, e poi me l'ha to, io l'avevo visto metà, lo vedevo, volevo
3: vedere finire
0: <ride> e non avevo guardato la data di scadenza, e ciao, eh,
3: <ride> se, se è il primo non ti sei perso nulla. Comunque. Era, il primo, era il primo, la seconda metà, è quella più scadente
0: ah, beh, ma guarda, <ride> ma, beh, infatti, era abbastanza carino. La prima comunque, eh, secondo me, anche il teletatore dovrà essere educato. e Secondo me, molti magari provano il mese gratuito, e poi dicono: 'E eh, che palle!' Non c'ho la roba, non ho tutte le stagioni di quella, di quella serie lì cioè,
2: No, è chiaro, Ma il problema è che ti deve interessare a tutto. Cioè esatto. a, a me piacciono molto anche tutti i documentari, le, le, le cose dei, dei comici, gli stand-up comedians. cioè, Se non ti interessano quelle cose lì, per esempio, non ti interessa una grossa fetta delle cose belle certo. che ci sono su Netflix.
1: Per quelli, sotto di sarebbe una bella cosa. Cioè, mm. Soprattutto per chi non mastica lo, lo slang Eh,
0: quello per me sarebbe complicato. Rispetto
1: molto molto bello come mm. okay. no, sì. i prezzi magari informiamo gli ascoltatori non so. <ride> si va dai 7,99 agli 11,99 che è il, l'abbonamento quello premium quello esatto. in 4k addirittura su quattro dispositivi diversi sì
0: peraltro quello 4k cioè, se non sbaglio ci vuole la connessione 25 megabit eh,
1: dicono 5
2: ah 5 no si comma no è, è eh, più che altro ci vuole quella che ci va veramente, cioè non, non sì. quella che sostiene di andare. Cioè.
1: Scusa, ho detto la cazzata, 25 ah, per ecco. l'HD, 5 per quelle in HD.
2: Ah, ok, ok.
1: Che comunque sembra un po'... Poco, vabbè, diciamo, così, dai.
0: Beh, 5 megabit per, la, per l'HD mi sembra il minimo. Eh, non
1: alla linea che va a 5 megabit in Italia. <ride> eh, cioè, ce l'hai nelle grandi città. E appunto, quindi sì. io, già io sono tagliato fuori.
2: Eh, sì, no, ma il problema è soprattutto quello, cioè internet e poi comunque, cioè, non, non, non va sottovalutato il fatto che cioè, per usarlo devi avere un oggetto che ti permetta di usarlo, Netflix. A me minchia. Eh, ma tu scherzi, ma guarda che la, fa- la, la famiglia oltre una certa età non è anche così scontato. Sì, no, che sì ma oltre una str- certa età
0: non, non è il target. Di... Cioè, io per esempio, ho un collega che ha 10 anni in più di me, che ha 52 anni, e lui si è comprato una bellissima TV Smart Samsung, vabbè, <ride> lavora in un ambiente informatico, quindi è uno appassionato, eccetera, però tra, po- tra qualche mese gli apparirà la...
2: Certo, sì, sì. Ma quello, tu... sì, quello è finito. Però per dire, i, i, i miei suoceri che ci vedono qua a casa mia Netflix, oh, lo sì, lo vogliamo anche noi, però poi sì, ho capito, ma come lo guardate? Ah, <ride> beh,
1: come sarà grossa la campagna Martini.
2: Ah, certo. so. Secondo me devono, devono mettere in venità un, 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 un aggeggio, un cosetto. Io mi aspettavo che l- il discorso, la voce che c'era dell'accordo con Telecom fosse anche in quel senso lì, che magari ti davano qualcosa di incomodato d'uso. Banalmente... Ma ci sarà, eh. eh no, no, ma non è da scudere. Qua in Francia, per esempio, col provider che ho io, io mi sono ritrovato l'app di Netflix su- sul decoder della TV.
0: Perché è il decoder del... De- de- sì,
2: cioè, con il mio provider ho la tv via internet e mi sono ritrovato lì l'app di Netflix. Volendo posso guardare lì. Poi uso comunque la PS3 perché funziona meglio l'app, però... <ride>
0: <ride> eh, magari... Sì, magari funzionerà così. Sicuramente non, ci, non si troverà sui decoder di Sky e Mediaset, no? No,
1: no, <ride> magari con Chromecast che in ogni caso si trova nei, nei media world potrebbero... sì, okay. ma Chromecast
0: farlo usare alla famiglia media che già io ogni tanto non capisco dove cazzo devo
1: finire per vedere la roba del telefono okay, no, una pennetta USB alla fine potrebbero arrivare a risolvere questo enigma per <ride> sì. questa cosa qua però, ma secondo...
2: eh, però vedi que- questo si ricollega a quello che dicevamo prima cioè il punto è che Netflix è una cosa che utilizza gente che Ah, è, non dico esperta, però è abituata ad usare determinate cose. Che è la gente che è anche abituata a scaricare i film. Però. Eh. Beh, banalmente... e quindi bisogna vedere se trovano, la, la cioè se, se riesce a colpire una via di mezzo giusta, come peraltro hanno fatto in molti paesi. Quindi non è da escludere.
0: Negli Stati Uniti l'Apple TV ce, ce l'ha Netflix dentro. Se non sì. sì, sì, sì. Eh, bisognerebbe vedere. Cioè, quello, secondo me io, sai, ti compri l'Apple TV che adesso costa un cazzo e eh, te la metti lì. Ci no, certo, come decoder sì. di Netflix e tanta altra roba tra parenti okay. sì,
2: sì. vediamo bene. come sarà il catalogo per, perché per me è una cosa bella di, di Netflix francese. io come te cioè, come dicevamo prima uso la, il servizio di VPN e vado sul sito cerca in tutti i Netflix del mondo su questo film ah è su quello danese ok allora guardo su quello danese <ride> Però una cosa bella dei Netflix europei è che ovviamente il catalogo è molto diverso da quello americano e, e c'è molto cinema europeo ci sono le serie britanniche eccetera mm. sono... per cui sono curioso di vedere anche come sarà il catalogo italiano, spero non tutto Boldie e De Sica no, <ride> Ma quelli ce
0: li hanno già Mediaset secondo me non eh. si lasciano scappare però,
2: eh, però quella è una cosa bella perché comunque magari ci va un sacco di bel cinema che non trovi su quello americano nonostante su quello americano ci sia il doppio dei contenuti Ah sì sì sì, sì, sì.
0: Vero Bene, io direi che possiamo chiudere qua la parte della news e passare ai giochi giocati che ci abbiamo un botto di roba, visto che non registriamo da 12 anni. <ride> <ride> Giochi giocati. Ehm, peraltro, ne è uno recentissimo. Ma te, perché
2: per la gioia di Andrea, che, che, cos'è,
3: cos'è? no, perché l'altra volta, tutte le volte che ti ricordo che io sto facendo questa crociata contro le produzioni medie, ah. <ride> e non apprezzo, infatti, ma diciamo, perché ti fai del male? Allora,
0: ti lascio, ti lascio a metà con quello lì, visto che parli solo di quello. Io, io mi leverai subito Batman Arkham Knight Alessandro Non so cosa ne dici così, almeno, chiudiamo il discorso. Allora, po- parto io, parti, parti tu dai. Partito, partito. Parto io, io. Allora, secondo me, eh, eh, allora, io sono un grande fan della serie, di tutti, anche di Origins, che mi è piaciuto un casino, anche se non è sviluppato Rockstar, bla, bla 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 bla. Allora, secondo me, questo Batman Arkham Knight è un gran bel gioco, che però ha due, diciamo, grossi difetti che rallentano l'inizio. Senso, allora, partiamo ho giocato su PlayStation 4, graficamente mi sembra ottimo veramente. Eh, anche proprio come stile, design, molto cu- più cupo di qualsiasi Batman cupo, <ride> è veramente cupissimo, e secondo me ha due grossi difetti, e vi di parlo più di questi perché i pregi sono i soliti della serie Arkham, quindi tante botte da orbi, tanta, tanti gadget, eh, da fare il, l'investigatore con tutti i cosi agli infrarossi, eccetera, eccetera. Allora, secondo me la grande novità del gioco è quello che è che la Batmobile, è quella che mina l'inizio del gioco, perché tu all'inizio del gioco sei obbligato a usare sta Batmobile troppo tempo di fila. Difatti, secondo me, una delle cose che cambia dai giochi vecchi e che una volta avevi questo gusto di trotterellare per la città e menare come un fabbro tutti i gruppetti di rompicoglioni che vedevi in giro qua invece hai a che fare con un sacco di carri armatini quindi se sei tanto nella Batmobile lo usi tanto come carro armato l'altra cosa è che per gran inizio di... poi il gioco ingrana secondo me però dopo molto tempo eh, sei sempre a parlare via Codex che ti sembri... Eh, un solido snake a caso, fai una cosa ogni 5 minuti. Ah, dobbiamo fare questo. Ah, eh, come si chiama quello che gli regali i giochi? Della... Eh,
1: Lucius Fox. Eh,
0: Lu- Lucius, dobbiamo fare questo. Okay. Eh, Oracle, dobbiamo fare questa. <ride> Oracle, dobbiamo fare questa. È eh, che palle di santo! Ogni 5 minuti parli con qualcuno. E, e all'inizio, devo essere sincero, mi è sembrato che il feeling di botte non fosse così preciso come una volta, però in realtà. Uh, gio- continuando il gioco no mh, è proprio divertente massacrare di botte gli altri devo dire che da un certo punto allora, del gioco in poi si mena molto di più e si va molto meno sulla Batmobile poi dipende anche quali missioni si possono affrontare perché adesso non c'è più la mappa dove uno va per fare la missione alla GTA diciamo ma è più tu scegli la missione e c'hai una sorta di GPS con la Batmobile che ti dice dove devi andare la cosa invece che mi sta piacendo un casino credo di essere a metà gioco un po' più da metà a gioco. È la trama. La trama è bellissima, sicuramente la più bella di tutta la serie. Con un sacco di colpi di scena, proprio bella, bella, bella. Io avrei finito.
1: Sì. Sì. Vabbè, io eh, parlo dall'alto delle mie 50 ore di gioco. Nello spazio di una settimana, <ride> <ride>
2: nello no. spazio di un giorno, <ride> esatto.
1: <ride> ho curvato spazio e rotto il tempo e sono riuscito <ride> a giocare così tanto no, eh, vabbè a me è piaciuto tantissimo e secondo me eh, eh, non, non riesco a decidere se sia il migliore della saga meglio di, del primo perché il secondo non mi era piaciuto così tanto perché lo trovo un po' disorientante c'era questa mole di contenuti quella mappa che si riempiva di puntini e cominciavano a incrociarti gli occhi <ride> <che> non <ride> non dove dovevi andare, cosa dovevi fare perché stavi cercando quella cosa lì questo mi sembra molto più organizzato da questo punto di vista, cioè quella cosa della ruota, cioè tu premi destro sul d-pad e sì. a questa comodissima ruota hai la tua missione principale e le 13 side quest, come che clicchi, ti dice lui dove devi andare, cosa devi fare, preciso, non c'è nessun diario alla RPG che devi leggere 10.000 righe, <ride> smatterti marocco, il gatto a un preso con tutte le unghie, no? Per for- è molto più fluido da questo punto di vista come dici tu la trama è eccezionale ha dei momenti eh, narrativamente proprio interessanti anche all'inizio in prima persona un escamotage che ricorre spesso il finale è addirittura quasi no, a sì effettivamente la Batmobile è un po' la crocella delizia di questo titolo nel senso che è divertente da guidare contribuisce ad alimentare quel desiderio di onnipotenza che hai quando vesti i fan esatto. di Batman e che lo senti benissimo nei combattimenti loro hanno trovato questa formula da ritm game quasi un balletto che ad esempio i sviluppatori di Assassin's Creed ancora non riescono a capire come fare nonostante abbia <ride> 20.000 titoli e, uh, sì, è, è molto molto denso però non te lo fa pesare cioè io di solito, ad esempio Witcher 3 l'ho lasciato quasi subito mm. perché appena ho visto un NPC che voleva propina- propormi una, una missione secondaria, ho tirato avanti il cavallo più <ride> lontano possibile un po' che... E ricordavo durante le mie 28 ore di Dragon Age Inquisition la mole impressionante di vedove che mi chiedevano di andare a portare i fiori sulla tomba del marito all'altro capito del mondo che <ride> ho contezioni secondarie nei giochi, non, non mi piacciono, voglio fare quelle cose che, che mi chiedi di fare voglio averle organizzate precise, quindi questa secondo me è l'innovazione più importante no, no,
0: Comunque concordo, nel senso io quando inizio a giocare la sera non riesco a smettere, eh, cioè... Sì. <ride>
1: Chiaro. ma io l'ho completato al 100% nel senso che ho fatto anche quelle cose che negli altri giochi abbandonavo perché è, è effettivamente divertente le situazioni che ti devi affrontare anche quando si tratta di starsene sul cornicione ed elaborare la strategia sono abbastanza varie è aumentata la varietà dei nemici è aumentato sì. il numero di gadget che puoi utilizzare puoi interagire anche con gli ambienti far esplodere cose attirare i nemici in una posizione cioè, a volte puoi addirittura eliminarli senza nemmeno tirare un pugno e la cosa dà comunque e ti dicevo questa cosa della Batmobile è un po' una rogna perché è tanto divertente da da guidare da usare nei combattimenti è un po' una rogna che ti costringa a fare, ad esempio, i circuiti dell'enigmista. Eh, quella è la, è la
0: parte peggiore anche di
1: tutto. perché è un po' legnosa in quei eh, momenti. Sì. Anche quando devi fare dei giochi di precisione, devi utilizzare devi f- risolvere gli enigmi ambientali, è un po' una rogna, sì. muoverlo negli spazi stretti. E A volte di- diventa un po' un trial and error. E non è positivo perché, secondo me, uno dei, dei, dei cardini della saga di Arkham è proprio la fluidità dell'azione. Esatto
0: è quella parte che mi dà più fastidio la parte esatto. di minimista è proprio la parte che
1: rompe, rompe un po' l'atmosfera e tante altre cose rompe mm. e... però sì io lo, lo promuovo a pieni voti sono soddisfatto di queste 50 ore un po' mi è dispiaciuto doverlo abbandonare abb- 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 <ride> però hanno proprio cacciato fuori mi hanno detto guarda non c'è più niente da fare i non stanno più se vuoi tirar schiaffo a poliziotti fai pure però non mi sembra
0: Comunque, gli dico che la Batmobile, la mettessero così in un film di Batman, sarebbe una delle Batmobile più fighe. <ride> cioè, <ride> sì, è proprio bella eh, come, come mezzo. Anche dove mette i, i passeggeri
1: <ride> un po' di claustrofobia. So. Il ragazzo che ho su Facebook, che mi sembra che anche lui lavori nel settore fossetti che lo mm. lavori per uh, Every Eye mi sembra vabbè insomma ha detto ha sì, 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 sì. detto c'è cioè, più The Mad Max in un inseguimento con la Batmobile che in tutto Mad Max il videogioco <ride> e, e, vabbè l'ultima cosa poi la mole di riferimenti al fumetto sì, che, che cioè, sì. questo gioco è impressionante la stessa trama è un rimescolamento di, Beh, di, della saga di Ash del lungo Halloween ci, di... sono, che ci sono anche che, delle chicche
0: della serie tv anni 60 <ride>
1: Ma io, infatti, per completare il gioco al 100%, dopo aver finito la, la trama principale, eh. mi sono vestito col costume di Adam West e col padre <ride> della Batmobile degli anni 60.
2: Ma tra l'altro, proprio tu ti sei vestito col costume di Adam esatto? <ride> io...
1: <ride> esatto. tantissimi riferimenti a cioè, se si conosce un po' il, insomma, il pan, la produzione fumettistica di, di, di Batman. Sì, sì, sì. Si esce soddisfatti dalla, dalla sala, ecco, mm. diciamo questo, <ride> sì. Molto, no, no, anche,
0: me, ottimo eh. gioco,
1: comunque,
0: soddisfacente, sì, sì. Eh, Andrea. Sparane uno, dai,
2: allora uh, three Force home. Mm che è una roba <ride> eh, l'extended edition fra l'altro eh, perché <ride> eh, cioè, che era un... cre- cre- credo sia un gioco indie che era uscito boh, un anno, due anni fa, non lo so però è uscita a marzo mi sembra l'edizione stessa su Steam era cl- la classica cosa insomma, la vediamo spesso, no? il gioco venduto se lo vende sul suo sito lo sviluppatore e poi arriva su Steam. Una versione un po' stessa tipo anche. Com'è che si chiamava l'avventura grafica che, ta- che ha fatto impazzire anche te? The Last Us. esatto.
0: Che c'è. sto comprando gli episodi a un euro, quelli <ride> nuovi. <ride> <ride>
2: Vabbè, questo è un gioco un po' diverso allora, Che cos'è? È, che tra l'altro era al, all'Independent Game Festival Fra i candidati per la, per la narrazione È un gioco in cui uh, Cosa si fa? Si con... <ride> <ride> eh, dai, è anche un po' difficile da spiegare È uno di quei non giochi Cioè è, è, è un esperimento di narrazione Mettiamola così è, Il contesto è che tu sei questa tizia Che è in Nebraska E sta guidando E parla al telefono con la sua famiglia <ride> e, e... E in pratica il il gioco è tutto lì, cioè tu vedi uno molto stilizzato, vedi la macchina che va su questo scenario in bianco e nero, paesaggi che cambiano, e e sta arrivando una tempesta, intanto parli al telefono con la tua famiglia, con i vari membri, ci sono i genitori e il fratello, e eh, quello che puoi fare è accelerare. Verso, andando verso destra, e, e fra l'altro lo devi fare perché se smetti di, accel- di, di far andare la macchina si blocca proprio il gioco, rallenta fino a, fino a fermarsi. Puoi fare cazzatelle, tipo che ne so, attacchi con i tergicristalli, accendi la radio, ascolti la musica, le luci, ste robe qua, ma fondamentalmente quello che devi fare è intrattenere conversazioni, dai risposte e porti avanti la conversazione, e che è una conversazione fra lei e i suoi familiari in cui si parla di cose successe nel passato, di futuro eccetera. È fondamentalmente tutto qua. E quello che fai tu è uno di quei giochi in cui a seconda delle risposte che dai decidi non solo come andare avanti la conversazione ma in un certo senso decidi qual è il, il passato dei personaggi perché ti chiedono cose e tu rispondi, non so, avevo fatto questa cosa qua oppure mi ricordo che avevi detto questa, roba del genere. E quindi in pratica è un, un racconto pseudo interattivo, niente di più, eh, però è molto bello, eh, è scritto molto bene e, e è carino questo fatto che comunque devi, sei, devi, devi anche tra virgolette guidare, quindi cioè, stai parlando al telefono ma stai anche andando con la macchina <ride> e, ed è quello, l'edizione estesa ha alcuni contenuti aggiuntivi nel senso che ci sono tutti i racconti scritti dal fratello perché a un certo punto nel gioco lui ti legge un suo racconto e a seconda delle risposte che gli hai dato te ne legge uno diverso ma negli extra puoi leggere anche gli altri e ci sono le foto scattate dalla protagonista che anche lì vedi elementi poi del racconto e poi c'è questa sezione aggiuntiva che è una, ovviamente un'altra telefonata <ride> che viene dal passato e in pratica ti, ti racconta una, una, un avvenimento a cui si fa riferimento nelle conversazioni del, 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 del gioco principale diciamo. E, e, ed è carino come affrontate perché essendo un flashback ovviamente è già successo e oltretutto hai giocato il gioco e quindi sai cosa è successo però in determinati punti puoi. Cioè, la conversazione diventa ma se avessi detto questo come sarebbe andata? Eh, cioè tu dici delle cose e lei pensa Sì però non hai detto questo in realtà Che cazzo stai facendo <ride> <ride> roba del genere, anche lì è molto carino È un giochetto che se finisci in un paio d'ore Vabbè poi se vuoi vedere tutti gli extra ci metti un po' di più però Insomma è una roba breve E costa 7 euro Sì 7 euro niente vedo che ci sono Ah sì vabbè poi se vuoi puoi prendere l'edizione speciale Con la colonna solo l'artbook, Però insomma sono so, 2 so euro in più, non è neanche eccessivo. Se, se ti piacciono, niente, fine, eh, Se piace questo genere di robe, allora, se. se, se oh, Roberto, non, non è un videogioco, non lo provate neanche. <ride> Se <ride> piacciono questo tipo di esperimenti, secondo me, è fatto molto bene. Ah, bene, bene e allora Paolo, dici facci... una: allora, allora, scusa, questo... P- puntualizzo secondo me 3 force home tre quarti a casa, cioè 3-4 casa. <ride> effettivamente è un titolo che poi, anche insomma, no, poi lo metto.
0: Provo- su me. come sempre. Lì. Ah,
2: no, Ok, hai ragione. Lo, esatto. lo metti nella descrizione dell'episodio, esatto. allora, mi consenta. Esatto. Un milione e otto la ex moglie al mese,
3: Paolo. E... <ride> <ride> dici questo nuovo titolo che non ho mai sentito. <ride> no, no, io ho giocato Lost Planet 3, sviluppato da tale e distribuito da, uh, pubblicato da Capcom. E come mai i miei carissimi fanno da fuori soprano? L'ho giocato in quanto trattasi di classico esemplare di produzione media. <ride> Ah, il bello delle produzioni medie è che in genere sanno fare uh, bene per lo meno una cosa, poi tutto il resto è merda fumante, <ride> no, però una cosa di sorte la sanno fare bene. E nella fattispecie lo sprine 3, uh, la cosa che sa so fare bene, la prima dei due, anzi, mi è andata bene, è che diciamo pervadere il gioco di un senso di mondanità che. Per quanto mi riguarda, secondo me raramente si incontra in una produzione simile, specialmente se si tratta di fantascienza. Il protagonista del gioco, questo signore chiamato Jimmy, un altro signore, non è neanche un ragazzo, un ragazzo di belle speranze, si chiama Jimmy Payton, non è per esempio Marine. Armato fino denti, ma è semplicemente un minatore neobabbo che deve lasciare la famiglia lontano sulla Terra per recarsi su un pianeta eh, distante per appunto poter mettere il cibo in tavola. E quello fa dall'inizio alla fine, praticamente rischia la sua vita tra stighiacci ghiacci alieni per una nobilissima causa a bordo di un esoscheletro che è importante insomma, per la clientela là fuori. Un scheletro, tra l'altro, anche qui, non uh, armato fino a denti, ma un esoschietro che c'è una trivella <ride> per, per poter, appunto, spaccare il ghiaccio. Uh, però, munito anche di autoradio, che uh-huh. e c'è un sistema di messaggistica che lui può parlare ogni tanto con la moglie sulla terra, indifferita, ma che comunque è un, un espediente, proprio a far avanzare la, la nar- nar- narrativa del gioco. Uh, e mi soffermo su, diciamo, L'aspetto narrativo, perché è anche il punto forte del titolo. Perché è facile, secondo me, immedesimarsi con un protagonista che, post, che appunto non fa nulla di eroico per una volta. No, capisco che non, non sia appetibile ai molti, però con me ha funzionato perfettamente, perché non è un, un, un protagonista che è lì e va lì a salvare il mondo. Um, mi sono dimenticato di dire che tipo, che tipo di gioco sia. <ride> okay. Una vettura in terza o prima persona, però è importante questa differenza, specificare la differenza di visuale, perché uh, proprio tramite questa il gioco riesce a consu- consolidare ancora di più questo senso di modalità, di appartenenza, di atmosfera, diciamo, di cui parlavo prima, perché a piedi Peyton è come un Gears of War, Peyton si sbatte, la camera, c'è da dietro e la maggior parte dell'azione si svolge appunto a piedi, in, questo, insomma, in mezzo a queste, questo mondo di ghiaccio in culo al mondo tra l'altro a volte letteralmente fa, sono delle sezioni abbastanza inquietanti uh, poi quando torna a bordo però dell'esoschertro si passa alla visuale in prima persona e si ha la sensazione di essere un po' come tornati a casa diciamo in una casa lontana da casa se vogliamo cioè, il, il vento non soffia più tanto forte poi c'è la radio che spara a mille dei, dei bellissimi pezzi di musica tipo country folk Avete, avete presente Firefly o Serenity? Sì. Quel ah. tipo di musica lì che io, di cui io la pazzo. Cioè, su, alla radio c'ha cioè varie stazioni, puoi scegliere la traccia che più ti piace. E tra l'altro, è uno, la, la soundtrack è veramente, è veramente notevole. E insomma, ti, ti senti bello così, così <ride> accogliente, no? Sì. Al a casa, eh, casa. senza il sicuro, all'interno di, questa, di questo schermo. secondo me è la scelta design migliore che il gioco è riuscito a attuare. Che non è che ci voglia molto, perché appunto <ride> è qui tiro le righe e tutto il resto del gioco è una merda. Cioè, <ride> è... Combattimenti, combattimenti sono penosi ci sono tre nemici in croce e sono ripetuti all'infinito la possibilità di combattere con l'esuscheletro, tra l'altro che sulla carta dovrebbe essere una figata assurda uh, mi ricordo tipo, basta pensare a Aliens, scontro finale come si chiama mm-hmm. in italiano. che insomma alla fine Ripley sale sull'esoscheltro mm-hmm. e lì insomma, ti viene l'elezione matutina anche a sera e, e invece questi scontri vengono ridotti a una serie di uh, stupidi week, quick time events tutta un quick time event dietro l'altro e purtroppo c'è anche da dire che alla fine persino la, 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 la narrativa <ride> mi si è impastata la bocca la narrativa uh, finisce per scadere nel solito minestrone ribollito di corporazione e marines però secondo me resta un esperimento audace perché um, che tra l'altro spero non sia l'unico uh, che abbia premiato la fuori comunque magari prima o poi qualcuno lo ripescherà uh, perché sicuramente non si ripeterà mai <ride> apposta perché sia per carenza il fatto di Know-how da parte degli sviluppatori, questi Spark non credo che abbiano fatto nulla di rilevante sia prima che dopo, um, ma anche per carenza appunto di guadagni al botteghino, uh, e secondo me nessuno, nessuno verrà mai in mente di farvi giocare nei panni di un minatore che è disposto a sparcare il lunario e diciamo, ris- rischiare di essere sbranato da pantere. Tentacolari alieni alle luce di distanza, e, e ovviamente si capisce che lo fa soltanto per appunto, non dover cambiare dei pannolini <ride> a casa um, Io mi sono son divertito tutto sommato.
0: Bene, <ride> bene. <ride> Gioco recente, e quindi facciamo la remaster di, da, di, spe- di... Ah, Sì, Io spero nel si- <ride> si- 3, la si- facciamo va. ottimo. Una eh, bella trilogy, direttamente esatto. Una remaster trilogy, <ride> non ho giocato neanche i primi due, <ride> sono direttamente al terzo. Eh, allora, detto questo, eh, io parlerei velocissimamente di un gioco di cui do fare la recensione da un po' di tempo e la farò. Andrea, sappilo eh, che è Space Age. Non dico niente, vabbè, <ride> tanto era uscito un po' prima allora, ehm, Space Age che è un gioco per iOS e solo iOS e non mi ricordo il sottotitolo che è molto carino peraltro Space un attimo vado a cercare non ero pronto ehm, eccolo lì eh, A Game of Cosmic Adventure allora eh, Space Age è un'avventura diciamo che dal, nei primi 5 secondi non mi ha fatto innamorare di lei perché a parte proprio un incipit, eh, un incipit molto Ritorno al Futuro, proprio la musica anche eh, che fa subito brillare i miei occhietti, e poi è evidente che se, fosse, se fossimo circa quasi vent'anni fa sarebbe uno spin-off di Zack McCracken, perché eh, insomma, l'umorismo è quello, eh, si è su un pianeta alieno, eh, ci sono tutte le frasi che vengono dette dai personaggi di colore diverso a seconda di chi le dice eh, la, e, e, sembra un'avventura normale appunto la Lucas vecchio stile anche se non ci sono i verbi ma insomma un po' punta e clicca la differenza è grossa è che per, in realtà non è un'avventura è una cozzaglia di cose per cui eh, a un certo momento è un'avventura anche abbastanza banalotta in certi momenti è quasi un RTS perché bisogna eh, gestire più personaggi contemporaneamente e in alcuni momenti invece diventa anche abbastanza frustrante perché bisogna fare dei movimenti a a tempo, nel senso che il nostro personaggio deve camminare in dei punti se non muore e il rischio di morire capita spesso e quindi in quelle fasi diventa quasi un trial and error Eh, quindi secondo me ehm, alla fine molti la considerano un'avventura grafica non lo è del tutto è un mix di generi che a me è piaciuto tantissimo eh, perché comunque mi ricorda veramente troppo i i periodi della della Lucas eh, vecchio stile, però c'è anche da dire che potrebbe far incazzare non poco perché dopo la sesta volta che fai una cosa perché devi usare il tap sul personaggio che magari non lo centri perfettamente allora lui non si muove e muori e poi la volta dopo si muove la parte sbagliata e muori e poi non si muove a tempo e muori dopo un po' posso capire che ai più potrebbe dar fastidio eh, secondo me vale la pena invece di giocarci perché fa molto ridere e la, la storia è bella anche dei momenti di pathos ha questa grafica old style pixel art veramente eccezionale e, insomma consigliato adesso non mi ricordo quanto costa in euro perché se non lo vado a vedere eh, nell'app store americano perché eh, se, lo, se lo guardo da costa 3,99 quindi costerà 3 euro aspetta che è eh, IT e costa 3,99 giustamente hanno pareggiato i prezzi anche sull'App Store e, secondo me è proprio bello, bello visto che, sta che è arrivata l'estate per giocarci sotto l'ombrellone dura, dura molto poco devo essere sincero però secondo me sono soldi ben spesi poi può non piacere per i difetti del tipo di... È tutto qua eh, invece eh, dove possiamo a eh, di... eh, nome Alessandro è solo Batman e allora Andrea parlaci dell'altra cosa che mi incuriosisce molto perché tutti ne stanno parlando come il gioco indie del del momento De fomento, sì.
2: Sì, sì. Beh, beh per quel che vale c'è cioè molto poco Credo che la, la cosa che mi è piaciuta di più fino adesso quest'anno eh. Co- con il ma che come noto non, non faccio fatica a giocare i giochi AAA quindi <ride> Eh, Lo sappiamo, faccio fatica per questioni proprio di tempo, impegno, quel che vuoi, e e quindi insomma, comunque, her story di Sam Barlow, che eh, precedentemente ha lavorato su tale Isle, Isle nel senso di Isle, isle. Sì, cioè, eh, no, con l'A, il corridoio ah, scusate, fra... Scusi sì, sì, i, sì, i, sì il corridoio. Sì. E aveva lavorato, non so onestamente, a che, con che mansioni, presumo comunque avessero a che fare con la scrittura, su Silent Hill Shattered Memory. Ah, ecco, perché questa l'avevo
0: sentita. Sì.
2: E, che cos'è Her Story? È un gioco, anche qua è un esperimento di videogioco narrativo, diciamo, in cui... Quello che tu fai È eh, indagare Su un, un crimine Commesso qualche anno prima Come lo fai? Utilizzando un computer Un terminale, credo di fine anni 90 Così a giudicare dall'interfaccia Anche se non mi hai detto chiaramente in che periodo ti trovi Forse anche un lievemente dopo Non escludo che sia in realtà ambientato dopo Ma, per, ma sei costretto a usare un computer vecchio Perché i materiali stanno lì tipo. E, Il caso è dei primi anni 90 Tipo del 93 se non sbaglio tu con questo computer hai un'interfaccia praticamente quando stai giocando il tuo computer di te, persona giocatore diventa quel computer lì quindi mm. usi mouse e tastiera e quello che vedi è quello che vedresti se stessi effettivamente usando quel computer quindi l'interfaccia è diciamo trasparente, cioè muovi il puntatore, usi la tastiera e non vedi nulla che non sia lo schermo del, del, del terminale ah, okay. e vabbè hai delle cosette extra, c- tipo ci sono due txt con delle istruzioni c- c'è un giochino a parte ma il grosso della cosa, anzi cosa è usare questa interfaccia che ti permette di accedere alle varie registrazioni della deposizione che una donna ha fatto con la polizia nell'arco di alcuni giorni e, e ci sono tutti i filmati registrati per ogni dichiarazione che ha fatto c'è un filmato con i sottotitoli, i sottotitoli sono nel database tu eh, scrivi nel motore di ricerca una parola o una frase Pu- puoi raffinare la ricerca usando virgole, virgolette o appunto facendo frasi invece che cercare una parola e ti escono come risultato tutti i video in cui quello che tu cerchi lei lo dice. Ah. Mm, okay. uh, in più, massimo, vengono visualizzati 5 risultati. Quindi se cerchi, che ne so, yes, e ne trova 42, <ride> vedi solo i primi 5. Per vedere gli altri devi arrivarci cercando altro. E... Il gioco è tutto qui. Nel senso che tu all'inizio non sai una sega Ti fai un'idea di, di che cosa si stia parlando Mano a mano che vedi i video E inizi a collegare le cose E a, arrivato alla fine del gioco C'è un finale che si sblocca Dopo un po' e mm-hmm. che non dico E dopo il quale tra l'altro se vuoi puoi tornare al terminale E continuare a indagare Perché poi vuoi capire altre cose O perché banalmente vuoi fare l'achievement Che hai visto tutti i video
4: mm-hmm. eh,
2: Perché ovviamente poi ci sono anche video in, Che non dicono nulla Cioè ci sono video in cui è tipo è lei che dice sì e che trovi se scrivi sì banalmente ci sono altri strumenti nel senso che c'è un sistema di tag tu puoi taggare i video per ritrovarli più facilmente e puoi scaricarne alcuni in locale in modo che ci riei lì se li vuoi vedere. Eh, però fondamentalmente tutto qui e tu ti puoi trarre le tue conclusioni ovviamente ci sono dei video in cui lei dice delle cose abbastanza nette quindi delle cose vengono chiarite altre cose sono lasciate in dubbio e soprattutto tutti i video sono di lei per cui tu, cioè in realtà tu non puoi neanche sapere se a un certo punto lei dice cazzate sì. <ride> o, o se sta dicendo la verità eh, che, e, ah, e, no, e poi tutti i video hanno la cronologia cioè l'orario e le date
4: mm.
2: il discorso qual è? ovviamente o, ognuno lo gioca alla sua maniera però Dopo un po', all'inizio guardi i video un po' così, dopo un po' inizi invece a notare le cose, eh, le contraddizioni, eh, a far caso alla data e all'orario, oh, questa cosa l'ha detta prima di quell'altra, allora vediamo se becco il video subito dopo, eh, a collegare gli elementi per capire chi è quel tizio di cui parla, cosa ha fatto, cosa ha combinato, e ti fai il tuo viaggio in testa. Ognuno lo gioca a sua maniera, io l'ho giocato con due fogli davanti, su uno mi insegnavo tutte le parole che volevo cercare, sull'altro prendevo proprio gli appunti da piccolo investigatore con i collegamenti, ha detto questo, conosceva quell'altro, si è trombata quello, <ride> e niente, e, e, e il gioco è tutto lì, e la storia è molto, è molto intrigante, non dico niente perché è, molto, è comunque molto sceneggiata, mm. nel senso che ci sono cose che scopri dopo un po', e il bello è che ovviamente tu puoi, se per qualche motivo cerchi la tal parola subito, un po' puoi tra virgolette rovinartelo perché magari ti becchi subito il colpo di scena figo, no? Mm. Però è fatto molto bene eh, e secondo me, eh, anche parlando con altri che l'hanno giocato, ovviamente uno può vedere i video in un ordine e uno in un altro, funziona comunque lo stesso. Cioè scopri le cose in maniera diversa, vedi magari magari io due terminati video che sono di seguito li ho visti nell'ordine giusto, un altro li ha visti prima il secondo e poi il primo, e ti cambia un po' l'esperienza. Però è, è proprio divertente se ti prende l'elemento investigativo, ed è fighissimo dire, ah cazzo, adesso che ho capito sta cosa vado a rivedermi quel video, no, ecco cosa intendeva <ride> sta stronza. <ride> e ci sono due o tre cose proprio forti, due svolte che all'inizio non ti aspetti che quando le vedi... ah! Ok, ti fanno rivalutare tutti in una maniera completamente diversa. Secondo me è molto bello, lei è molto brava, l'attrice, ovviamente se no non funzionerebbe, e tra l'altro è brava anche nel rendere, ovviamente anche qui cose di cui ti rendi conto dopo un po', eh, Inizia a cercare di capire, ok, qui era nervosa perché era in un interrogatorio, qui stava cazz- cazzeggiando, qua stava dicendo la verità, e secondo me lei è brava a rendere i video in cui poi ti rendi conto che è palese che sta mentendo mm. e, e altri invece in cui è sincera non, quindi... non è
3: come Lenoir che fa l'occhiolino Il <ride> no,
2: personaggio no, ecco, lo sto ecco, mentendo ragazzi dopo aver visto sto gioco cioè gio- se di giochi è Lenoir che alla fine per certi versi è simile come meccanismo e eh, non ce la può fare ma ovviamente questa è un'attrice
0: eh, certo, certo.
2: Eh, no, però molto molto bello di nuovo deve piacere questo tipo di gioco perché comunque è un gioco in cui alla fine il meccanismo è quasi più interiore tuo Che nel gioco Non è che fai delle scelte che poi portano a qualcosa eh, al massimo della scelta che fai È azzecca- cioè trovare i video giusti E far- che ti fanno capire cose Ma non hai una reale influenza su eventi okay, Stai solo indagando per i fatti tuoi Su una cosa successa tanto tempo fa Esattamente come se fossi lì davanti al terminale A me è piaciuto tantissimo L'unica unica critica che potrei fare Al di là appunto del Non mi piace il tipo di gioco Vabbè, Che, no. che quella è eh è che c'è una rivelazione in particolare, che ovviamente non dico, mm. eh, che tra l'altro viene detta proprio in maniera palese verso la fine, eh, però volendo, se noti un dettaglio, la puoi capire anche molto prima, io non l'avevo notato, però poi me l'hanno detto, e già, ah, cazzo, è vero. Eh, questa cosa qui è una cosa che è figa, è molto figo quando la scopri, e secondo me è molto figo anche se noti quel dettaglio che io non avevo notato, però è un po' una cazzata che tu non lo sappia nel momento in cui, quando mm. giochi, sei la persona che sta... Perché è una cosa che la persona che sta facendo l'indagine sa.
0: Dovrebbe sapere,
2: no? Sì, ah, cioè, no, so la quello. sa, non se ne esce. No. Poi vabbè, ci sta, eh, per carità, figuriamoci, glielo faccio passare. Però, sapendo, oh. sapendola, vivresti l'indagine in una maniera mm. molto diversa. È un po' una furbata se vogliamo. Alla Evy Rain, <ride> eh, anche di più perché ah. in Evy Rain, comunque tu sei un, una sorta di divinità esterna che controlla sì, quattro personaggi. Vero, sì. Qui sei quel personaggio. Sei tu, esatto. Non ha sei non solo hai, quello. Sei non è logica che tu non lo sappia. Ha la logica del fatto che, sì, vabbè, sei comunque uno che sta, sta giocando. No, <ride> no. Però questa cosa è un po' furbetta. Ma, però eh, mi va bene perché è comunque un figo quando lo scopri e eh, quindi. <ride> No, no, mi
0: interessa molto.
2: Eh. Sì, ma tra l'altro costa tipo 5 euro. Cioè sì, e peraltro noto che c'è anche per, ta- per, a- a- per iOS. Sì, cioè. sì, sì. Ecco, eh. magari giocando su tablet perdi un po' il fascino eh, della trasparenza dell'interfaccia, del fatto che sei un- davanti a un computer. Sì, sì, quello sì. Però il gioco mi rimane bello, penso.
0: No, no, eh, bene, bene. Invece, ulti- proprio due parole, ho comprato Bloodborne perché era in, in offerta. <ride> è bello, devo dire bello mi piace di più di Dark Souls perché è molto più veloce non ci sono gli scudi cioè è molto più basato sulla schivata e sul colpo e devo dire sono molto più bravo di quanto pensassi però poi ho comprato Batman ed è di marcire Bloodborne quindi <ride> lo ripiglierò oh, cool, una volta no? finito Batman però non è proprio il mio genere ho capito dopo il primo Dark Souls che ho fatto fino a metà e questo che ho iniziato da 6-7 ore che no, non è proprio il mio genere Va bene, <ride> dopo questa cosa, però bello, eh, devo dire molto bello,
1: mm, bello, Su non ci vivrei, eh? bello ma non ci vivrei, die. no, no, <ride> proprio non ci vivrei,
0: no. <ride> no, peraltro, ecco, no, questo è un piccolo aneddoto, ovviamente quando gioco a Batman o a Bloodborne non ho il pupo di fianco, perché insomma... Eh, per, 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 eh, abbiamo comprato Yoshi che non ho messo nella lista perché l'abbiamo comprato il giorno dell'uscita e, e lui gioca Yoshi, ma però mi si è capito di fianco quando stavo per combattere il primo boss che il Chierico Bestia, questo enorme demone. E avere il pupo che ti fa il tifo perché mi vedeva in ansia perché mi mancava pochissima energia, mancava pochissima energia a lui. Cioè quando l'ho ucciso sembrava veramente Coppa del Mondo, Vittoria, e lui era co- e mi sono emozionato perché eh, tutti contenti che avessimo segnato l'ultimo secondo da parte.
3: Soprattutto anche perché se perdevi partiva la smadonnata. Eh, e ma no, smadonnata. in realtà
0: ero sicuro di perdere perché mi mancava così poca energia che bastava veramente un rutto per uccidermi e non eh, ho avuto fortuna, l'ho colpito prima io che lui e è andata di tutto, sì sì. Poi sono durato otto secondi, dopo averlo tutto allegro, Pam! abbiamo abbassato la guardia e mi ha ucciso. Va bene, ehm, passiamo al consiglio del tentacolo. Con vivo rammarico devo
2: comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Mia!
4: Dove andate per me tutti?
2: In sostituzione? verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein la corazzata Cotionkin
0: allora consiglio il tentacolo che qua c'è un macello di roba <ride> <ride>
2: ah, eh, Andrea tu che hai un sacco sì. di roba parti Parto? sì beh comunque ho un sacco di roba ma le ultime veramente saranno velocissime due parole sulle ultime due cose che ho messo okay. eh, allora parto ho letto The Martian che in italiano è Sopravvissuto okay. e che è il o forse no forse no. in realtà in italiano è L'Uomo di no, Marte sì. L'Uomo sì. di Marte sto vedendo Sopravvissuto è il titolo che mettono al film in Italia no, e, e, no, che poi sarà Sopravvissuto trattino The Martian
4: no, <ride> credo, okay, vabbè, eh. il,
2: il libro è L'Uomo di Marte che è di Andy Wire e, e vabbè, il film, lo saprete, è il nuovo film di Ridley Scott con Matt Damon, Jessica Cestini e così via. E, e mi è piaciuto molto, anche se mi rendo conto che sia un libro per certi versi un po' particolare che può diventare barboso in, a tratti. Non so se l'ha letto qualcun altro dei qui presenti.
4: No. No. Io sì. <ride>
2: Ah, lei è tutto? Ok. Eh, vabbè, se avete visto il trailer del film, comunque eh, saprete, e in ogni caso è l'inizio del libro, quindi non è che svelo qualcosa. Che eh, Anche se in realtà nel trailer del film si vede una roba che succede più o meno a metà libro. Ma vabbè, <ride>
3: vabbè almeno non c'è il finale direttamente, dai. Non passo avanti.
2: Comunque, eh, in pratica c'è una spedizione su Marte, siamo un, un po' nel futuro, presumo. <ride> Adesso non mi ricordo di in che anno sia ambientato, però comunque c'è una spedizione su Marte. Eh, Qualcosa va storto, sono costretti ad andarsene, ma uno degli astronauti, che è il personaggio di Mad Damon nel film, rimane sul pianeta e il problema è che loro che sono partiti non lo sanno, cioè loro lo lasciano lì perché credono che sia morto. Mi ricorda qualcosa? <ride> Mad e... da solo sul pianeta, scusa. Vabbè sì, no, per è una rotta diversa. poi. Ah, okay. Vabbè, comunque loro ripartono e siamo nel futuro, ma comunque il viaggio richiede anni. Mm, nice. quindi cioè, partono e sono partiti non è che c- oltretutto lo danno per morto e lui si risveglia eh, riesce un attimo a rimettersi in sesto perché comunque è rimasto ferito eccetera e si rende conto ok sono da solo qua su Marte, bene <ride> uh, non sanno che sono qui bene, La, la, la l'antenna per le trasmissioni è andata, ottimo <ride> e uh, ok però ho le provviste che dovevano bastare a tutti, mi bastano per ok non abbastanza perché eh, è previsto che arrivi una spedizione più avanti, ma comunque non ce la fa col cibo, quindi deve cavarsela non solo deve sopravvivere deve stare dietro all'energia elettrica deve trovare il modo di procurarsi del cibo, quindi di far crescere delle piante su un terreno di Marte che insomma buttano <ride> e, e sarebbe anche utile ripristinare le comunicazioni, quindi un, un sacco di casini, l'ossigeno, insomma tutte queste robe qua e quindi il libro racconta questa cosa qui e lo racconta tramite i suoi diari lui, nei diari, parlando al presente, dice oggi ho fatto questo, oggi ho fatto quest'altro, c'era sto problema da risolvere, eccetera. c'ha Dopodiché, a un certo punto, il libro inizia anche a raccontare cosa succede altrove, sulla Terra e sull'astronomia di quelli che stanno tornando, e lì è raccontato più tipo romanzo classico, no? Al passato, fecero questo, fecero quell'altro. E inizia ad alternarsi un po' così. Le parti... tipo che raccontano cosa fanno gli altri sono appunto molto classiche, anche un po' ordinarie se vuoi le parti del diario invece secondo me sono anche abbastanza originali particolari perché sono strutturate in maniera molto ripetitiva cioè si verifica un problema, lo risolvo come lo risolvo? Spiegazioni scientifiche su quello che sta facendo sì. eh, che secondo me è molto interessante e, e, e intrigante però mi rendo conto, so che c'è chi le ha, a tratti le ha trovate un po' pallose queste cose qui sì. E, e vabbè poi non sto a dire tutto quello che succede come va avanti la storia eccetera al di là del fatto che il, nel trailer del film un po' lo dicono come va avanti la storia e s- mi sembra di capire che anche comprensibilmente eh, sia un po ampliato, sarà un po' ampliato il ruolo nel film dell'altrove anche perché hanno preso attori anche di una certa fama e non li prendi se gli dai 5 minuti <ride> <ride> cioè, ecco una cosa che devo dire eh... Dopo aver ho visto il trailer, poi ho letto il libro, mi sembrano molto azzeccati gli attori, anche Matt Damon che nel film, cioè uno dice ma come il libro con i racconti scientifici, Matt Damon fa il cazzone su tre quarti del trailer, è così anche il personaggio comprensibilmente perché effettivamente per sopravvivere 4 anni da solo su Marte se non sei anche un po' un coglione che fa battute te ne vai a male e anche per, per renderlo un po' più leggibile probabilmente cioè lui che dice scemenze ci, cioè, ma per dire c'è una gag a un certo punto del libro dove lui risponde, a un certo, scrive una roba vabbè lo dico ma perché veramente cioè, tanto avete visto il trailer a un certo punto riesce a ripristinare le comunicazioni <ride> e scrive un fuck in un messaggio, gli dicono, ascolta, ti leggono su tutto il pianeta, potresti evitare il linguaggio un po' così scurrile?" e lui dice, ok, e fa, disegna le tette con le parentesi, e dice, buf, <ride> <ride> cioè lui è proprio così, è il, era il cazzone della squadra, sì. e ci sta, c'è cioè anche la stessa battuta che si vede nel trailer, che lui, lui che dice tipo, eat Disney l'Armstrong, la dice anche nel libro, non sono le hollywoodianate... <ride> Eh, secondo me è comunque un bel libro, è piacevole scorre via, l'ho letto in aereo. È intrigante. perché, perché
3: da un punto di vista narrativo, chi vuoi che ci lasci di un gruppo di scienziati indietro eh. per fare un, un personaggio che poi si sviluppa, ci lasci il cazzone? <ride> esatto. è, geni- no, è, è geniale come idea. Bu- è sì, sì,
2: infatti, e tra l'altro, anche gli altri attori sono scelti bene perché Jessica Chastain è il ruolo del, del capitano rude cazzuto, che ormai c'è cioè, lei fa solo quello,
3: eh, quello eh,
2: Runi Mara è la figa dell'equipaggio no scusa non Runi, Kate Mara che è
3: anche
2: ah, eh, poi chi c'è il, il, il personaggio messicano e l'attore messicano che c'è in tutti i film in cui c'è un messicano e, sono, tu, sono tutti scelti giusti
1: sì. sì io posso aggiungere una cosetta sì,
2: certo certo sono
1: d'accordo su tutto se si ha la forza di superare le prime 100 pagine che si sì, sono raccontate in maniera originale come dici tu ma è roba che piace molto soprattutto a noi ingegneri ma <ride> <ride> il resto delle persone <ride> può parecchio Maroni, è veramente un, un romanzo divertente, ma soprattutto è anche scientificamente accurato, plausibile, cioè non ha la cazzata che tende diciamo, a far scricchiolare la sospensione dell'incredulità, è fatto molto bene da questo punto di vista, anche perché mi sembra che lo scrittore fosse un ex ingegnere informatico, una roba del genere, quindi immagino l'abbia studiata bene.
2: Uh, sì, Lego, suo padre un fi- era fisico, e eh, fa il programmatore. Ecc. Sì, ecco, un altro dettaglio. Il protagonista è anche, il, oltre a essere il coglione del gruppo, è anche il botanico del gruppo, e questo spiega come mai riesca a poi a fare. È, è comodo. Eh, essere... Esatto, sì. Sembra credibile, poi io non me ne intendo, per cui... è, al massimo to, ci sono le botte di culo ogni tanto. Però insomma, quella è, quella è scrivere anche un romanzo, fare le coincidenze
1: che è vero che gliene capitano parecchie di, sì, di, sì. Di, di sfighe Sì infatti pa- pareggia
2: no però sì no è molto no, mi è piaciuto molto e tra l'altro io non sono ingegnere le parti quelle un po, un po più complesse diciamo che io le leggevo tipo boss sì ok non, stavo detto, non, non mi interrogavo più di tanto. ah le piante cresco così ok va bene ah la, la, la corrente fa sì 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 uh-huh. sì ok vabbè, sì. Diamo per buono
0: Alessandro, dici
1: Sì, eh, vabbè, parto con la prima roba in lista eh, Allora, ho letto questo libro, Elantris, di di Brandon Sanderson Che eh, è uno scrittore che fa parte di una new wave del genere fantasy Di cui fanno parte anche Joe Abercrombie e Mm. Patrick Rothfuss sono due, sono due scrittori abbastanza quotati, ma anche tanti altri, loro sono quelli di punta, insomma, che stanno cercando di che stanno progressivamente allontanando il fantasy un po' dalla concezione tolkeniana, un po' anche dalla deriva Grim di, di Martin. Insomma, Martin e i suoi emuli. E eh, Sanderson è un, quello che sta vendendo un po' di più, nel senso che comunque i suoi due volumi di punta che sono La Via dei Re eh, e Parole di luce sono stati anche in testa alla classifica dei best sellers del Washington Post insomma roba che ha venduto parecchio eh, quindi Elantris il suo primo romanzo che è stato pubblicato nel 2008 fa parte appunto di, di tutto questo universo narrativo di Sanderson che è chiamato il Cosmoverso tra parentesi se interessa cercate la pagina di Facebook relativa che è molto, molto ben organizzata Uh, ed è un universo narrativo in cui esistono tanti pianeti dove in ognuno si svolge diciamo, una saga o un romanzo per quanto riguarda l'Antris è un romanzo che parla appunto di, di, di questa città uh, che era un faro per, per l'umanità in tutti i sensi mm, era abitata da queste semidivinità che erano capaci di fare cose straordinarie semplicemente facendo segni nell'aria quindi c'è questo sistema magico di una forza che quando questi personaggi fanno segni nell'aria tende ad uscire verso l'esterno, anche qui poi lui gioca molto con principi di termodinamica e cose del genere, è molto profondo da questo punto di vista. E tutto questo si svolge dieci anni prima degli eventi del, del libro, nel senso che dieci anni fa, rispetto al presente, eh, questa città è caduta in disgrazia, eh, la benedizione dei suoi abitanti è diventata una sorta di maledizione, si sono trasformati in una sorta di morti viventi, nel senso che non, non zombie, però persone sempre coscienti, ma il loro cuore non batte più, la loro pelle che era argentata si è macchiata irrimediabilmente, hanno perso i loro poteri, sono diventati... Eh, dei, dei corpi vuoti che sopravvivono anche senza cibo e quindi la popolazione si è rivoltata contro questi rantriani, li ha rinchiusi in questo ghetto, quindi c'è anche il fascino di, di quei posti non so, io subisco spesso il fascino dei posti abbandonati, diciamo anche nella recensione di Tomorrowland, ai tempi di cioè, quando abbiamo registrato la puntata di Altrasportforme della Tia, eh, subisco un po' il fascino di questi luoghi abbandonati e l'Antris diventa da una città luminosa in una roba melmosa con questi <ride> che si muovono nell'ombra e che si ammazzano per una cesta di cibo nonostante non sia necessario a loro per sopravvivere ma sentono questa fame irrefrenabile quindi insomma si ammazzano di botte in più <ride> le persone normali che si sono rintanate in una città vicina e che hanno ghettizzato questi personaggi continuano ad ammalarsi cioè nel senso la, quella benedizione che colpiva gli Ylantra è diventata la maledizione che colpisce le persone normali e la trama prende, prende spunto dal fatto che il figlio del re si ammala, viene gettato ad Elantris e insomma, da lì poi parte tutta una, una vicenda eh, che non sto qui a spiegare. insomma, È molto interessante, cioè, il punto forte di Sanderson è soprattutto il warbuilding, perché riesce a creare questi mondi che sono credibili, ma sono anche molto interessanti da scoprire, tutte le popolazioni, tutti gli usi e costumi uh, in particolare. Uh, e poi vabbè ovviamente i sistemi magici che elabora sono sempre molto molto profondi molto studiati precisi e non è una... lui fa sempre la differenza tra fantasy art e fantasy low fantasy che è un po' quello anche degli Anelli nel senso che di Gandalf non conosciamo bene i poteri cioè, sappiamo che è un personaggio che può fare cose eccezionali ma non sappiamo come le fa né cosa riesce a fare mentre invece nei suoi libri c'è sempre molta precisione da questo punto di vista e il, diciamo, il nocciolo della questione dei rantri sia un confronto tra religioni. C'è cioè una religione che assomiglia molto all'estremismo islamico e ha anche mod- i modi violenti della sua deriva, più, più estremista, come appunto abbiamo visto in questi giorni, insomma, l'Isis sì. che versa in Medio Oriente. Dall'altra parte, c'è una religione che invece ha perso un po' i suoi valori, eh, è diventata una roba di, di contorno tentano, cioè poi c'è il patriarca che sarebbe il loro papa che assomiglia molto a una figura renziana, nel senso che un, un giovane, è stato messo lì per, perché ha di bella presenza e per contrastare il leader dell'altra religione, ma di, di sostanza ce n'è poca. Quindi insomma, è molto interessante. Questo poi insomma è il, la macro, cioè, il macro tema. Poi ci sono tutte le varie piccole sottotrame che sono interessanti e. È un bel libro, mm. mi è piaciuto, me l'ho, l'ho divorato, vabbè, da appassionato di Sanderson ho saputo apprezzare anche i vari personaggi ricorrenti dei vari, degli altri romanzi, e diciamo che la sua, la sua opera ri- ricorda un po' quella di King, ovvero tanti romanzi autonomi e poi la, la Torre Nera, che è la saga mm. a quale ruota tutto il resto, mm. diciamo un, po', un po' così. Però, insomma, se, se siete interessati, è un po' difficile reperire i suoi romanzi qui in Italia perché Fanucci, con le, almeno per quanto riguarda i libri materiali, è un po', un po' rognosa da questo punto di vista. Però gli ebook penso che si trovino facilmente.
0: Benissimo. Allora, io parlo velocissimamente di una serie TV che sta andando in onda su Sky. Tra pensi, stasera c'è la settima puntata. No, ovviamente sono qua e non la vedo, la vedo domani. <ride> e che Wayward Pines, o come dico io Wayward Pines, <ride> eh, di cui il, il produttore è, eh, qua il cognome non lo imparerò mai, quello del sesto, il regista del sesto senso,
1: I... <ride> eh, Esatto.
0: Allora, Wayward Pines in realtà è una serie che è palesemente fatta con molti meno soldi di tante altre serie, che, cioè de- della media standard americana degli ultimi dieci anni. E, e secondo me anche proprio di come dire, performance att- uh, da attore particolarmente povere il protagonista è Matt dillon che fa è una sorta di un agente di una agenti- uh, agenzia de- non viene mai detto FBI o CIA, viene detto servizio segreto, secret service, eh, che ha un incidente d'auto mentre sta andando a cercare dei suoi, due suoi colleghi scomparsi e si sveglia in questa cittadina dell'Ohio, che si chiama Wayward Pines, eh, dove ovviamente tutti sono sorridentissimi, the va the tutto prisoner. benissimo, sembra una versione di Twin Peaks
3: povera, diciamo. No, peccato di Prisoner. Eh? Cioè, ah. è il prigioniero, eh, esatto. il villaggio numero due.
0: Esatto, e infatti, la, la seconda cosa che ti viene in mente è che il villaggio del prigioniero è tutto colorato: c'è il mare qua una palla di posto con la nebbia, la pioggia, ah, eh, almeno la stavano bene, c'era una palla bianca che lo inseguiva, però <ride> grandissimo quella, la serie originale, ovviamente gli americani l'hanno rifatto, però eh, comunque eh, in realtà Weaver Pines par- parte male, eh, però secondo me adesso dura- dovrebbe durare 12 puntate e poi chiudersi, è una miniserie, quindi non ha una seconda stagione, eh, devo essere sincero, puntata dopo puntata si inventano delle cazzate così enormi <ride> che arrivati alla sesta <ride> episodio ho detto, beh dai, però alla fine tutto sommato non è così brutto come sembrava, perché l'inizio sembra veramente... Cioè fammi capire, sei episodi, il primo fa schifo... <ride> no, non è che fa schifo, però ti dà quell'impressione di serie tv anni 90, hai presente come partiva X-Files, che era evidente che non c'erano i soldi per fare una roba figa, no? poi alla fine... Dopo due o tre stagioni hanno capito, mi qua wow, vendiamo un sacco e hanno iniziato a metterci soldi. C'è cioè, quell'andazzo lì, è un po' una serie anni 90 con un budget, mh, però tutto sommato è talmente fuori di costa nelle cose che dice nelle, nelle puntate successive dove mh, alla fine riesce a capire perché certe cose non vengono, cioè, funzionano in quella maniera in quel paesino. perché Sta cosa che tutti sono sorridenti alla, che ne so, Black or mm. Sun, no? Tutti con questo sorrisone pazzesco, alla fine lo capisci perché c'è questo andazzo. Mm. Anche se all'inizio dici, ma come posso fare? I sceneggiatori sono completamente deficienti sono abbastanza deficienti però non conta. <ride> eh, adesso io mi aspetto il sorpresone finale alla Shaman Allen, che spero non sia tipo The Village, che avevo capito sei mesi prima, però vabbè. Eh, comunque, secondo me è una serie che se uno vede così ha voglia di... Iniziare a vedere non è neanche malvagia, però l'ho
3: quasi venduta. Ma poi mi sono ricordato che appunto è prodotta la Shaliman. Quindi... Oh, sì. no. <ride> beh, a me, Shaliman, a parte dei Village, tutto
0: il resto non è che mi ha fatto schifo. Oh, mi-, mi è piaciuto vero. dal tantissimo a mm, Beh, carino. The Village proprio no, però. E questo è effettivamente ricorda dei Village perché c'è il paesino. Comunque, secondo me, un'occhiata che si può dare abbastanza a cuor leggero. Paolo vai tu con questo allora io c'ho scusate volevo, che... solo,
2: volevo solo dire che mentre parlavi mi è passato davanti il trailer di Game Therapy il film con Favigeri. <ride>
4: ok <ride>
2: Vabbè, io
0: non, non c'ho niente contro quel ragazzo non, non lo conosco cazzo. <ride> no, eh,
3: che stavo ti? ah si sì, del tuo film di... Il mio consiglio, della, Il consiglio della che puntata. non so se è un film o una serie, tra è, una, è un, film. È un oh. film che si chiama What We Do in the Shadows. Mm-hmm. È un film del 2014 creato dal duo neozelandese di tale Clement e Waititi, che personalmente conosco uno solo dei due perché era uno dei due dei, della stand-up comedy di The Flight of the Concords non so se avete presente comunque se non avete presente googolate Flight of the Conchords perché vale la pena in poche parole è come se i Monty Python avessero girato uno pseudo reality show su quattro conquilini al giorno d'oggi che però hanno la particolarità di essere tutti dei vampiri vecchi di svariati secoli compreso un vampiro che si chiama Peter che è lo sferato che tengono in cantina si, chiama, si chiama Peter <ride> uh, in, in pratica hanno concesso l'immunità a due cameraman mm. appunto gli permettono di essere ripresi nel frattempo che si preparano per una festa in maschera cui, che capita una volta ogni non so quanti cent'anni sia, e ci tengono molto e um, questi vampiri sono tre, tre, 3-4 conquilini che hanno grosse problematiche appunto da primo mondo in stile Kardashian, <ride> dove, dove in pratica uno di loro è stato racconto, assegnato al turno del vaggio piatti, ma sono qualcosa come 5-50 anni, o mi ricordo che non, che non li lava, uh, oppure tra l'altro non riescono... Quasi mai a imboccarsi in discoteca perché devono aspettare che il butta fuori sia lui a invitarli dentro, (ride) appunto come vuole il il lore dei dei vampiri. E ehm, diciamo la la semplicità delle situazioni, la la naturalezza, se vogliamo eh, per meglio dire, è è assolutamente un colpo di classe perché. Presso il falso, questo, specie di falso documentario, inizia a prendere una piega piuttosto cruda, grottesca e funziona ancora meglio perché fino a quel punto ci si un po' adagiati, un po' abituati all'idea che sia appunto una specie di Jersey Shores um, con le zanne, no? Eh, quindi non te l'aspetti, pensi che sia tutto una risata troppa E tra l'altro il tutto è um, cioè un ci metto coronato magistralmente da una serie di effetti speciali, pratici, non so se, se insomma, fatti a, a mano, insomma, sì, sì, a mano sì. di, di una ingegn- ingegnosità incredibile e l'impatto ne, ne giova. è altrettanto efficace. l'impatto. E eh, secondo me è un ottimo esperimento che, perché riesce a far ridere, schifa e inquieta allo stesso tempo ed è finalmente un titolo di questo sottogenere dove la presenza di un occhio di due occhi in questo caso insomma, quattro occhi, due scusate uh, questo occhio fisso sugli eventi è completamente integrata e contestualizzata per tutto il film e eh, sicuramente comunque in ogni caso è, sic- è sicuramente il miglior antidoto uh, per quella merda di Twilight <ride> <ride> perché dà un po' di, eh, dà un po di ritegno alla, ai, ai vampiri uh, davvero, davvero mi ho fatto
1: bene bene conferma bene. Ferma, è spettacolare ne avete
3: parlato anche su Autosport Con se non sì, sbaglio di... io tra l'altro prima o poi dovrei fare una compazzata ma mi mancano sempre non vedo mai dietro non ho neanche <ride> no. che ne avevate parlato mannaggia No, me ma lo non...
0: mm. la trama mi ricorda qualcosa tra parentesi mentre parai, Paolo stavo guardando il trailer del film che ha detto prima Andrea ed è molto meno offensivo questo film con Fabi J che non Pixels tra parentesi per un videogiocatore secondo <ride> me. È a vedere dal
2: trailer Fra l'altro, scusate, io adesso, qui vorrei dire una cosa Eh. che ho notato l'altro giorno e che mi ha fatto una paura incredibile, (ride) aspetta un attimo dove cavolo era non so dove l'ho vista perché vedo che su internet Movie Database non, non è scritto forse era sul sito del, del mio cinema C'è sì. scritto che pixel dura due ore e mezza ma... due ore e mezza di Adam Sandler e Kevin James sì, dove dicono guarda Donkey Kong oh, Pac-Man. ma col cazzo che mi do i soldi ma possono dire quello che vuoi ma sono due ore e mezza di Adam Sandler e Kevin James
0: Parca ma due, una cosa dicono per due ore
2: e mezzo? Ma che ne so, magari è il montaggio iniziale, non so cosa dirti, no? eh,
3: Adesso non credo nulla, io un di Ralph per due ore e mezzo, me lo sarei guardato, sinceramente. Che cosa? Uh, eh, r- eh, Ralph spacca r- of
2: Io no, so, però eh, per, no, ma c'è un due ore e mezza di un film. Di no, mezzo. no, ma
3: comunque condivido che sì. non, non
0: ah, No, su
2: Wikipedia, da...
0: come running time, c'è scritto 90 minuti eh.
2: Ok, allora si vede che era, era sbagliato do, dove ho visto. ok, Tiro un vago sospiro di sollievo. <ride> Va bene, dopo il vago sospiro di sollievo.
0: Ehm, vai un attimo. Con dove vado?
2: Mediocre. Ieri ho visto Terminator Genesis. Ah, cioè, ah. Genesis, non Genesis. Sì, esatto, sì, con la Y sulla seconda. <ride> Vabbè non è orrendo eh. Allora allora, dico questo Io me li ricordo relativamente Terminator 3 e e Salvation Mm. Per come me li ricordo alla fine questo probabilmente è meglio Viternietor 3
0: sicuramente. Salvation l'ho visto qualche mese fa. Non mi è sembrata neanche sta
3: merda. Sono l'unico che mi piaciuto Salvation. No. Io ricordo
2: che Salvation no. mentre lo guardavo mi dava le emozioni che mi, gu- mi dà a guardare passare il tram. Ah, no, l'ho trovato proprio di un moscio che non si- Vabbè, comunque. È però è vuoi vedere il tram e andare in periferia. <tose> tra l'altro. Non, non credo ci fossero dubbi al riguardo, però il campionato è quello. Eh, non c'entra mio niente con i due di Cameron. Eh, nonostante ci si metta in perché poi immagino se c'è una cosa che si sa di sto film è che va a sputtanare la, la timeline perché eh sì. loro tornano nei, nei luoghi nelle situazioni dei primi due film ma succe- fanno succedere cose diverse e quella è forse la. per quanto sterile fine se stessa è forse la cosa più carina perché è, è, è organizzata bene nel senso che loro, c'è un bel mix di loro che vanno a interferire con situazioni di quei due film lì e loro che essendo quei personaggi anche se finiscono in situazioni diverse finiscono per fare le stesse cose che avevano fatto là o dire le stesse cose quella cosa lì è caruccia non c'è nient'altro cioè quella cosa finisce verso metà quando c'è il colpo di scena che chi ha visto il trailer sa e da lì in poi diventa una roba di un anonimo pazzesco okay. uh, combattimenti me- me- c'è d'azione me- medie non brutte ma proprio c'è quella cosa Sì, ok sei effettivamente il regista del secondo Thor ti riconosco e... cioè, pff, bah, cioè...
1: <ride> quindi la questione del trailer non era come ti aspettavi tu cioè... io, s-
2: io, speravo, ecco, io speravo che fosse come Terminator 2 che La campagna marketing aveva spoilerato che Schwarzenegger era buono lì, che è una cosa che il film trattava come colpo di scena, ma comunque svelava dopo 20 minuti, mezz'ora al massimo. Qui è la stessa cosa, solo che la svela dopo un'ora e un quarto. cioè capisci che già il film non è fantastico e oltretutto dopo che c'è quel colpo di scena secondo me è peggiora ma oltretutto vi ma... sp- sputtate la svolta di metà film e <ride> che cazzo
3: questo era stato a seguito di uno di quei test screening che fanno <ride> no perché se fa cagare più si giocano l'ultima carta ok regniamo il trailer il più bel trailer possibile immaginabile così Beh, legge,
2: leggevo interviste al regista che diceva a me ha fatto incazzare, cioè, dis- <ride> ci ho discusso con quelli del marketing ma non sono riuscito a vincere e la mia impressione dice il regista è che sentivano il bisogno di venderselo dicendo oh non è solo il remake copia dei vecchi film c'è qualcosa di nuovo ed è la cazzata tra l'altro la cosa nuova per... <ride> no vabbè in realtà non è orrenda come cosa però cioè per dire nel film c'è il T1000 quello di Terminator 2 sì. Interpretato però da Byung Moon Lee, che è core- il, il coreano che fa il cattivo in quasi tutti i film recenti, anni.
0: che ha sostituito Jet Li,
2: <ride> no, che vabbè che era Robert Patrick nel secondo film. Sì, 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 sì. E che tra l'altro lui secondo me è ottimo come T1000, e alla fine è quasi più affascinante ancora oggi il T1000 che il, la cosa nuova che c'è qui, che non, non, non dico di dettaglio cos'è per chi non avesse visto i trailer. Eh, però insomma è proprio un filmetto non l'ho trovato noioso anche se... allora. L... mi ha un po' spaccato i maroni nella parte finale perché è proprio quella classica cosa scena d'azione lunghissima uguale alle scene d'azione lunghissime che ho visto in tutti gli altri film non c'è una cazzo di idea di niente di... di particolare e poi no, loro sono sbagliati ecco cosa allora, il coreano secondo me è un ottimo T1000 Schwarzenegger è bravo e fra l'altro la trama giustifica anche il fatto che si muova come un settantenne, <ride> pur essendo un robot, <ride> e, a parte in un paio di momenti in cui non dovrebbe, non, cioè, non c'è quella giustificazione, ma si muove lo stesso come un settantenne. <ride> e vabbè. E, però Emilia Clark e, e Jay Courtney, per quanto a me stiano simpatici, non c'entrano veramente un caso. Che... Cioè, perché poi cioè, ti stai mettendo non è che è un remake, non è un'altra cosa sono loro, sono i personaggi dei primi due film vanno nel passato e cambiano le cose cioè, sono proprio e non c'entra una sega cioè, lei sembra... sembra la versione del. non so, vedi lei e, e ti... per un attimo pensi ma sto guardando la versione porno di Terminator cioè, cosa... <ride> 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 è proprio la gnocchetta ragazzina tuffettosa, tenerosa e dovrebbe essere invece la Sarah Connor quella cazzuta del secondo film cioè, il personaggio è in quello stadio lì <ride> e, e, lui, e lui è, è tipo è, è, è Kyrie's dopo che gli hanno iniettato la, la pozione di Capitano America eh. cioè, cosa che tra l'altro diventa un po' ridicolo perché arriva Sarah Connor che sembra eh, l'incantevole Krimi che dice vieni con me se vuoi vivere all'incredibile Hulk <ride> no, no, ho ma... capito <ride> cioè... e ma c'è la magia <ride> cioè, ho capito poi c'è, cioè, allora, c'è qualche idea carina ci sono cose che il trailer non ha spoilerato che mm. no, no, non male. <ride> però insomma e tra l'altro c'è un momento in cui boh, secondo me hanno tagliato una scena d'azione a un certo punto e c'è un momento che cioè Svartseger sta, sta combattendo contro un Terminator cattivo e loro scappano Mm. E, e vanno in, una, in un posto che, dove non sono mai stati e poi all'improvviso Schwarzenegger li raggiunge e dice: ma scusa, uno, come cazzo fai a sapere che sono lì? E <ride> Due, ma in tutto il resto del film per liberarti del Terminator gli devi lanciare tipo i carri armati in testa e, e lì come hai fatto a liberartene? Cos'è successo? <ride> oh, vabbè. <ride> vabbè
0: Comunque, vabbè eh, io però lo vedrò vedere perché, insomma, giusto per... Allora, allora oh, Alessandro, parla del secondo tuo che l'ho visto anch'io e mi è piaciuto tantissimo. Sì,
1: bellissimo, <ride> Sean the Sheep. Ha detto eh, in italiano Sean la pecora. Che è una serie televisiva della Hardman mm-hmm. e ne è stato fatto il film appunto uscito qualche tempo fa in Italia Mi sembra qualche mese fa ma ha avuto una distribuzione veramente pessima Io l'ho
0: visto in seconda visione nel cinema del, dell'oratorio cioè, <ride> che è un grande cinema in digitale fichissimo sì. però l'ho visto lì
1: <ride> qui da me lo davano soltanto orario bimbi quindi alle, alle tre che era un orario un po' proibitivo, perché insomma uno magari c'ha anche da fare sì. e, <ride> e, e niente, <ride> e niente. Conferma la straordinaria abilità dell'Ardman, innanzitutto di fare animazioni in stop motion perché è una, veramente una gioia per gli occhi da vedere questi cosetti plasticosi <ride> simpatici adorabili. E poi la straordinaria abilità di narrare una storia senza spendere mezza parola è praticamente un è film. fantastico. Ci fantastico. sono dei momenti in cui fa veramente crepare alle risate. quindi sì. Se, immagino, poi vabbè, tu immagino ci avrei portato il bimbo e se sarà sì, sì. un mondo, spero.
0: Di- sì, 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 sono divertiti tutti e due. Oltretutto lui si stupiva che, abituato a vedere robe, in- cioè in italiano però, come dire, in inglese, come scritte, come pubblicità, e lì nella versione italiana tutto è in italiano, anche, so, la pubblicità attaccata al bus di Londra è tutta in italiano, eh. sì. Ha fatto un lavorone e non so neanche come fanno a ripagarsi. No, vabbè.
1: Poi non è l'onda, ma è la grande città. La grande città, esatto. È, <ride> è bucolico, è divertentissimo, è pieno di battute. Poi è una
0: poesia di... veramente...
1: Sì. Cioè, e si fa, dice anche parecchio sull'accettazione del diverso, che è un po' un live sì. del un po' dell'animazione, perché comunque è un tema sempre importante che ricorre spesso nei film che hanno che il target si rivolge insomma a ragazzini, adolescenti e preadolescenti. È delicatissimo, come c'è so, la tradizione.
0: E c'è anche il fatto che fa capire, cioè, ovvio che magari è una lettura che ho dato io, però fa capire che una, pers- una persona perfettamente ignara di dove sia può diventare una star c'è per caso.
1: Ma come <ride> la <my cover> diventa? <ride> esatto. <ride> Sì, è, è eccezionale è veramente eccezionale è uscito ieri o oggi in, in blu ray l'ho recuperato in questa maniera insomma quindi Tra sì, altro, sì. La, ha la confezione nera che fa un po' strano perché di solito la confezione di blu ray è blu però insomma piccolo de- <ride> è, è bellissimo è recuperato anche era. Pecora nera, esatto <ride> anche gli atti dell'Hardman perché insomma tra Wallace and Gromit, tra con il con Giovanna Pirati, Briganti da Strapazzo e Galini in Fuga sì, hanno sì, girato sì, un sì. più bello dell'altro sì, io
0: consiglio anche la serie che danno, se non mi, perché faccio sempre confusione ultimamente, guardiamo solo quella roba lì o su Cartunito o su Rayoio o su uh, non, una di queste due però mi sembra raio Rayoio la danno a orari normali insomma, e, e anche la serie è divertentissima. Alla fine il film è una puntatona della serie, però non come che ne so, i Pinguini di McAskar, che è una puntatona scialba. Ma è una ah. puntata, punta-
1: cioè, c'è proprio un abisso, dal sì. punto sì. di qualitativo, ma anche del messaggio. Se noi per quelli là sembrano un po' fuorvianti da, oh, no. da un certo punto di vista, questo, invece è tutt'altro, pianeta, veramente.
0: Sì, sì, concordo <ride> assolutamente da vedere per grandi e picciolini, e... Sì, sì. e poi il fatto appunto che non dicono dico una parola dall'inizio alla fine, eppure è tutto perfettamente intellegibile. Tutte le cose che capitano.
1: È un Mad Max è un è un po' come Mad Max, è un come grab- Mad Max esatto. tutti anche se fosse in giapponese
0: esatto, però non portate i bambini a vedere Mad Max. Eh, <ride> e io invece ho iniziato a vedere purtroppo, non re- essendo pur una serie di Netflix e quindi pubblicata tutte insieme, ne ho visto solo i primi quattro episodi, però mi sta piacendo, parecchio, nonostante in giro si dica che non è un gran che, ma a me sembra ben fatta, questa Sense8 di Wakowski, fratelli Wach- anzi non fratelli... De, sì, fratello Solella Wakowski, uh, Con sanguini. Eh, con sanguini. Ma
2: credo eh, che un... la nostra lingua maschilista permetta di chiamarli fratelli anche se yeah. sono
0: fratelli. <ride> sì, no, però il fatto è che nel, nella serie c'è una fortissima impronta sicuramente... Come si chiama? Lena? Lei? lei adesso non mi ricordo più.
2: l'ana non mi ricordo
0: neanche di quello maschio non mi ricordo i nomi Eh, però si vede perché c'è una fortissima eh, come dire impronta sul prima di tutto parte di di una delle puntate è ambientata durante il gay pride poi comunque c'è dei protagonisti gay sia donne che uomini insomma Ed è la storia di otto persone che per un motivo che non si spiega fino a un certo momento iniziano a essere interconnessi con gli altri, cioè tra di loro, e quindi uno vede l'altro anche se sono a continenti di distanza, oppure uno si ritrova nel corpo dell'altro e all'inizio ovviamente questa cosa... Di smarrisce perché non si aspettano, no? Non sanno di avere questo potere. Insomma, è una versione ricorda un po' Heroes, ma fatta con tanti soldi e da gente che sa fare una televisione. Secondo me, secondo me ha un budget veramente altissimo questa serie perché prima è ambientato veramente in tot. Con, poi l'ha girato magari tutto a Los Angeles, però eh, è ha, ha quasi tutte le location all'aperto. e con un sacco di gente, e vediamo come va. Leggevo che il Netflix ha programmato questa serie su cinque stagioni, vediamo come va avanti, sì. però secondo me è da tenere d'occhio perché, prima di tutto, comunque i nomi a me i Wakowski piacciono, a parte l'ultimo Matrix, però il resto mi piace e quindi gli do, non, non sono tutti gli episodi diretti da loro anche se molti sì anche perché leggevo che proprio gli episodi li hanno girati di, nelle diverse location quindi c'è stata anche questa cosa che un regista sta da una parte loro magari eh, controllavano certe cose e, secondo me merita eh, sicuramente sarà una delle cose che subito arriveranno in Netflix in italiano a ottobre perché se, non, cioè, se vendono anche questa mi sembra una stronzata Ehm per adesso è bello, non no, capisco... No, ma
2: ormai non vendo più niente.
0: No, ah, beh, appunto. Eh, è bello, gli attori sono azzeccati. Eh, peraltro, forse uno che, conosce, che mi sembra di aver visto da qualche parte gli altri no. Eh, bello. No, ecco, non c'è come, come invece va di moda ultimamente l'attorone che tira su, cioè il, l'attore da cinema che si mette a fare la serie tv. In questo caso non c'è. Eh, però secondo me, visti, vista quanta gente c'è coinvolta... Eh, non è neanche il caso, insomma va benissimo così. Bene,
2: eh, Andrea, vai. Sì, oggi pomeriggio, eh, perché sempre per l'aria condizionata, <ride> sono andato a vedere Spy, che è il nuovo film di, di Paul Feig Fa- Fig, sì, Fig, credo si dica, con Melissa McCarthy, che è, vabbè, insomma, commedia. Lo volevo menzionare, più che Allora, è divertente, secondo me, c'è, 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 queste commedie americane recenti durano tutte due ore, dovrebbero durare tutte un'ora e mezza. E eh, vabbè... Però è il film in cui lei lavora per la CIA e fra le spie che lavorano con lei ci sono uh, coso, Jason Statham e, e Jude Law e c'è Olivia Williams sì, che fa la cattiva. Uh, quindi insomma è una, è una presa in giro dei, dei film di spionaggio. Uh, però fatta secondo me con, con. si vede che c'è dell'affetto nei confronti del genere, non è una cosa buttata, non è una parodia tipo scary movie, e, e dei findazioni d'azione in generale, fatta però da uno a cui evidentemente i findazioni d'azione piacciono, e ha questa caratteristica che io trovo estremamente fastidiosa, non perché sia fastidioso il film, ma perché mi dà fastidio proprio nella vita, che. Oggi, se tu vuoi vedere un film americano, grossa produzione ovviamente, parlo di roba che c'è al cinema, che c'è dai soldi dietro, non dei direct to video, in cui c'è dell'azione ripresa in maniera cristiana, in cui si vedono le mazzate, c'è il sangue e i personaggi addirittura dicono le parolacce, devi andare a vedere la commedia con Melissa McCarthy. Perché le commedie escono con rating R, visto che tanto devono dire le parolacce, e quindi questo qua può permettersi di fare il cazzo che vuole, fa vedere le mazzate, squartamenti, cose. Invece <ride> i film di Stal- Expendables, l'ultimo, è uscito eh, per, col target adolescenziale e non si vede una goccia di sangue, non si capisce niente quando si menano. E...
0: Scusa, King, Kingsman, com'era uscito? Kingsman?
2: Allora, Kingston è uscito a Rete da ma è una produzione europea. Ah, ok, ah, ok, ok. <ride> <ride> no, vabbè, poi suc- succede, tipo quelli di, di Nick Blomkamp, so- cioè, son, tipo el- el- Elisim, abbastanza brutale. Certo. Però sono eccezioni, cioè, in linea di massima. Ed è, è, è un po' assurdo, però, cioè, perché que- in questo film... È, è, le dicono di ogni: ci cioè, <ride> tu, sono tutte le, versi, le versioni possibili di come si chiama il, la figa, ah. <ride> cioè, tutte le, dall'inglese all'americano e alle vie di mezzo. Da. Ma perché? Ma insomma. Comunque, questo film è abbastanza divertente, secondo me. È... Appunto, ha questa cosa: che le scene d'azione sono anche abbastanza belle. Pur molto in stile, Jackie Chan, azione buffa, però, fatte bene del resto, le coreografie è uno che di solito fa appunto i film quelli che escono direttamente su un video con la gente che si mena. E Gli attori sono bravi: Jason Statham è fantastico, è... È... c'è un talento comico! Notevole. Il film in cui fa il coglione dall'inizio alla fine è perfetto, devo dire. Eh, no, è divertente. Se, 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 se attira un po' eh, lo, lo, lo consiglio, ovviamente. Comunque è la commedia scema americana eh, di quel tipo lì che, che prende in giro. Possiamo
1: sperare bene per Ghostbusters? No. <ride> Come? Possiamo avere delle speranze Di porre delle speranze in Ghostbusters
2: ma re- guarda sì. Fag, comunque secondo me è bravo cioè eh, ripeto secondo me è un po' logoroico, però bravo è, uno, è forse l'unico regista che riesce a gestire la McCarty senza farla, farle fare un'ora e mezza di <ride> faccio il cazzo che voglio <ride> e, e il cast comunque c'è dentro gente brava cioè, boh. e poi comunque allora io capisco la gente che si. Cioè, non condivido ma capisco la gente che si incazza di tutto però se devi fare un nuovo Ghostbuster piuttosto che fare il remake in cui rifai la stessa storia come quella merda di Poltergeist e la fai solo più brutta quasi preferisco, vabbè, faccio un'altra cosa e buonanotte
1: Ha sì, senza dubbio più senso.
2: E... <ride> e la gente coinvolta secondo me è brava e tra l'altro secondo me è fantastica l'idea di Chris Hemsworth preso per fare la segretaria
1: <ride> ah,
0: vorrei dire in caso di remake che Zemeckis ha detto che lui è Bob Gamer Grazie sì, al Signore finché loro saranno vivi non ci sarà mai un reboot o un remake di sul,
2: sul, sul mio cadavere. Peraltro, cioè, vabbè, non è che manchi molto, no, eh, però almeno
0: ti fa capire che chi ha generato l'idea ha, la pensa come me. E,
2: Va parlo, bene. No, scusa, abbiamo parlato di Terminator. Lo, mm. lo sapete, no? Che il, questo Terminator Genesis l'hanno fatto con la speranza di farne un altro paio in fretta perché fra tre anni i di, diritti di tornano a Cameron. Ah, no, non lo so, dobbiamo oh, Abbiamo sì. sono... una trilogia. Vai presto. Pensavo che dicessi tra tre anni i ciao. Ciao, eh, c'è anche quella, quel, quel fattore. Però torna una Cameron che peraltro non ha più i diritti, perché quando, li ha persi quando ha divorziato da Linda Hamilton. Sono andati a lei.
1: Minchia perché Linda <ride> Hamilton si è bombato. <ride> eh, non so
2: se... Proprio
0: sarà Connors eh, una... <ride> va bene, eh, Alessandro. Vai con uh,
1: The Last uh, Consiglio. Sì lo scultore, The Sculptor di eh, tale Scott McLeod, che mi dicono dalla regia essere uno dei più grandi eh, scienziati del fumetto, <ride> nel senso che ha scritto un paio di libri sul, sulla teoria del fumetto e eh, ha pubblicato, mi sembra, le, delle strisce negli anni 80, a Zot, di un discreto successo. Non conosco...
2: I i libri, ci sono sono anche in Italia, sono abbastanza famosi perché sono a fumetti e spiegano appunto le le tecniche tecniche del fumetto, eccetera.
1: Sì, quindi una personalità di spicco del settore che eh, pubblica la sua prima graphic novel, edita in Italia da Bao Publishing, che propone sempre delle edizioni al bacio, eh, ad un prezzo tutto sommato contenuto, perché questo è un volume da 500 pagine, copertina rilegata e costa sui 21 euro, quindi insomma...
0: Publishing che sta navigando nei miliardi, visto che a zero calcare nella una scuderia.
1: <ride> sì, però eh, li anche bene. No, tutto. no, nel senso, ottimo,
0: io ho, ho tutto di
1: volto. Sì, io seguo Saga, che comunque mh, mi sembra una serie abbastanza interessante, Golem è stata una bella gratifica,
4: ben.
1: ma poi in generale fanno producono proprio roba di qualità
4: uh-huh.
1: e si sì, poi insomma hanno zero cacca nella scuderia quindi guadagna soldi proprio a palate. Uh, questo uh, lo scultore mh, racconta la storia di David Smith che è un ex studente di arti plastiche che ha avuto il suo momento di gloria uh, ma poi ha avuto un diverbio con il suo mecenate e mh, ha scoperto di non poter più vivere della sua arte non poter fare lo lo scultore professionista e quindi insomma adesso vive in un periodo in cui ha rotto anche il suo ultimo blocco di granito insomma versa in condizioni di di semipovertà diciamo e un bel giorno sta festeggiando il suo ventisesimo compleanno in un bar solo come un cane e incontra il suo zio eh, defunto zio defunto che gli fa una proposta paustiana eh, gli, gli propone guarda tu mh, ti do il potere di, po- di poter scolpire qualsiasi cosa con le mani mm. eh, a patto però che tu fra 200 giorni ti le cuoia cioè, ah. 200 giorni per dimostrare al mondo che sei insomma un grande artista e puoi fare tutto con le mani, puoi creare cose che gli altri non possono creare. Quindi, insomma, lui accetta senza, senza nemmeno pensarci, perché comunque la, la vita in quel momento è senza amici, è senza ragazze, è senza niente. Quindi, insomma, accetta senza problemi il problema è che dopo quella scelta inizia a <ride> vivere veramente perché eh, la sua produzione va a gonfievere nel senso che non incontra mai il, non incontra il favore dei critici inizialmente però comunque lui si sente felice di poter creare in maniera sincera in maniera spontanea incontra anche l'amore questa una ragazza Meg che insomma eh, si sembra anche ricambiare il suo affetto e quindi insomma inizia veramente a vivere solo dopo aver stipulato questo contratto con la morte, <ride> con eh, la morte, eh, 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 non parlerò di, di tecnica fumettistica di, di narrazione perché comunque non conosco abbastanza bene il, uh, il mezzo e non conosco abbastanza bene MacLeod. Dico solo che a me quei disegni sono sembrati molto, molto interessanti. Il tratto è forse troppo pulito perché è disegnato in digitale si vede in tonalità di blu che contribuisce a rendere tutto un po' più plumbeo. Eh, però dal punto di vista emotivo l'ho trovato veramente devastante Al- altre- alcune volte addirittura estenuante eh, eh, a volte veramente ti martella il cuore senza pietà poi magari c'è quel momento in cui ti, ti riporta su e di nuovo ti ritrascina giù nei, nei meandri della disperazione e della democrazia <ride> <ride> eh, eh. <ride> Lo letterò <ride> in mezzo ci mette anche una storia d'amore che è meravigliosa, è toccante, è delicata. E dice tante cose vere anche sul rapporto tribolato. Chiunque ha vissuto un rapporto tribolato potrà riconoscersi. E fa anche una riflessione sull'arte: sul perché facciamo arte. Eh, fa riflessione anche sulla morte, sull'aldilà, sulla religione. E in tal senso è ancora più devastante di quanto sia devastante l'incedere degli eventi narrativi come ha detto Neil Gaiman ha un finale che è sconvolgente cioè, oddio sconvolgente non lo so perché comunque, vabbè, non, non dico niente di più però è... <ride> ha comunque il suo, il suo perché si scopre
2: e... che è un Terminator <ride>
1: Si che scu- alla fine la vita è fotta bene o male. Tu puoi eh, fare io. tutti i programmi vuoi, puoi solo pensare di lasciare qualcosa. Che, 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 che diciamo, eh, non, non ti lasci nell'oblio. Cioè, che gli altri ricordino te per qualcosa, puoi solo lasciare un prodotto che sia artistico, come insomma, quelli di, di questo David Smith. Eh, però la vita ti fotte e non sai nemmeno se dopo c'è, c'è qualcosa dopo, dopo questa esistenza quindi... io lo consiglio perché veramente l'ho letto in due notti sono 500 pagine e mi sono trascinato veramente fino alle due di notte cioè, è una <ride> sentenza <estremamente ride> tra Batman e questo devo <ride> <ride> perché <ride> Una, una settimana, tra virgolette, di vacanza, però è, è stata quasi più faticosa che una settimana. Tutta roba
0: spensierata.
1: Appunto, esatto, sì. roba spensierata. No, <ride> eh, c'è, a chi non, ovviamente ha diviso molto, perché poi quando si parla di questi argomenti, non, non trovi mai la, diciamo, il consenso generale, cioè, sempre chi è pronto a puntare il dito verso il personaggio di chi ha. Etichettandolo come un per di giorno. Però, insomma, eh, secondo me sono critiche che lasciano il tempo. Che trovano a me è piaciuto veramente tantissimo. È forse una delle robe migliori che ho letto quest'anno. Eh, in generale, una delle cose più emozionanti, le esperienze più emozionanti della mia carriera da, da lettore,
3: ecco. Non so, se l'ha letto. No, ma lo leggerò. Mi Sto ieri. guardando delle immagini su Google. Sì, sono interessante, è uno stile sì. particolare,
2: io sono stato tentato più volte dal comprarlo quando ero negli Stati Uniti solo che lì c'è solo l'edizione cartonata che costa una sassata e pesa tipo 200 kg <ride> <chiline. ride> quindi alla fine l'ho sempre mollato giù
0: alla dogana ti fermavano per chiedere cosa nascondevi in <ride> sì.
2: vai, allora dai fai la toppietta finale allora, velocissimo eh, due consig- consiglio due fumetti della- entrambi della Image non credo esista già un'edizione italiana però penso che arriverà comunque. Uno si chiama Shutter, e l'altro Low, nel senso di basso proprio.
4: Uh-huh. Eh,
2: Lo è scritto da Rick Remender, che insomma è una sceneggiatore abbastanza famoso negli ultimi anni, eh, Shatter invece di Joe Keating, che è un po' meno conosciuto. Eh, non sto a raccontare più di tanto di cosa parlano. Eh, fanno parte di una corrente, che secondo me di recente molto bella, de- del fumetto americano, è un po' improvvisamente, da qualche tempo, esplosa questa cosa di... Usare il fumetto per raccontare mondi fantastici, incredibili e pieni di fantasia dal punto di vista visivo che è pazzesco a dirlo così è incredibile no? che con i fumetti <ride> si possa fare una cosa del genere <ride> però si era un po' persa secondo me per un certo periodo del fumetto americano e ultimamente ho parlato credo in vecchi episodi di, di Saga e di Black Science che sono due fumetti recenti che fanno questa cosa molto bene raccontando poi cose diverse e anche questo Law e questo Shatter fanno questa cosa qua che a me piace molto e sono comunque due storie molto particolari, originali, appassionanti soprattutto Shatter è completamente fuori di cozza e <ride> è un un po' più tradizionale come racconto però è ambientato in un mondo subacqueo folle e allucinato quindi insomma senza stare a perdere altro tempo che è già mezzanotte passata però consiglio di, di andare a recuperarli perché meritano molto entrambi
0: Bene, allora prima di chiudere volevo solo dire che eh, cito una mail che dovevo già leggere la volta scorsa di Francesco Cabai che ci fa i complimenti, ci chiede tante cose, purtroppo allora, Francesco mi scuso già la volta scorsa che non avevo letto la mail ma adesso è tardissimo eh, no però ric- me la ricorderò perché lui alla fine la domanda che ci fa è che eh, oltre a chiedere come abbiamo iniziato insomma, la gente che lavora veramente nei videogiochi non io ovviamente eh, ci dice che poco tempo fa, quindi due mesi fa ha avuto uno scontro particolarmente acceso su un forum riguardo al film Cloud Atlas praticamente è stato assalito da tutti perché ha detto che quel film è una ciofeca <ride> siccome sono rimasto assai sorpreso di trovare così tanti sostenitori su detto film, era curioso di sapere la nostra opinione a riguardo io mi ricordo che ne avevamo parlato quando tu Andrea l'avevi visto a suo tempo sì. però magari ne possiamo parlare la volta prossima ma rispondiamo perché è mezzanotte e un quarto, e io rischio il tracollo con 32, il
2: mio termometro. Esterno Vabbè. a quest'ora dice 31 gradi come due ore fa. Quindi, però, ho fatto una ricerca al volo, segnaliamolo. Ne avevamo parlato nell'episodio 27. Nell'episodio
0: 27 che era già su Outcast, sì, sì perché era il 23. Outcast. Ok, sì. allora, Ma caro Francesco, se vuoi sentire, scarica l'episodio 27 e c'è Andrea che ne parla approfonditamente.
2: Se non sì, anticipo. Posso... A me era piaciuto, quindi magari non vuoi ascoltarmi. Eh. Se... No, <ride> eh, almeno
3: <ride> se, può, se può far piacere a Francesco, io sono completamente Team Francesco. <ride> <ride> tu cagata colossale.
4: e
0: allora la prossima p- episodio eh, spiegherai perché <ride> allora eh, ragazzi io vi ringrazio eh, grazie per l'ora che vi siete stati Alessandro grazie di uh, aver partecipato a questo episodio grazie a te e niente io saluto tutti e alla prossima un bacione a tutti ciao ciao sperando di non sciogliermi ciao ciao, <ride> ciao. Vi ricordo che dopo i contatti che sto per dire ci saranno due brevi estratti, uno con Gatsu di Rinkas su Shemu 3 e il secondo con noi che spariamo le solite 4 cavolate. Come sempre potete trovare il podcast del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando outcast il tentacolo viola o outcast tutti i podcast audio, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il o su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato. La mail come sempre è il tentacolo at Grazie per l'ascolto, un salutone alla prossima. Ciao ciao! Allora, eccoci qua con Tommaso De Benetti, direttamente da Rincast. Ciao Tommaso.
5: Ciao amici da casa.
0: Eh, Tommaso che è ormai esperto, si può dire esperto, di crowdfunding e similia.
5: Sì. Ma è eh, esperto nel senso che eh, intanto ci ho buttato un sacco di soldi personalmente e ho fatto una serie di articoli che potete leggere su playersmagazine.it, dove facevo una specie di panoramica di 21 progetti, eh, 20-21 non mi ricordo. Sì, li so.
0: ho letti, molto interessante tra parentesi Sì, tra l'altro
5: da quando, da quando ho finito quella serie di articoli ne ho, ne ho finanziati altri, quindi ho <ride> fatto una panoramica di quello che, insomma, le promesse che, che sono state fatte quando ho fatto il pledge, eh, cosa è stato mantenuto, um, eccetera.
4: E-, e
0: quando, soprattutto.
5: E quando, soprattutto. <ride> E questo solo per Kickstarter, per Indigo Go tutta un'altra serie di cose che ho finanziato, meno, insomma mi pare 7-8, e anche quelle sì, alcune sono arrivate, alcune no, alcune sono in ritardo. La, la, la bottom line di, di finanziare su Kickstarter è che uno non deve avere fretta, perché se hai fretta che, e credi che la deadline che è scritta lì sia quella sì, vera, è realistica, esatto. Cioè, praticamente credo. Due progetti su 20 sono riusciti a mantenere la deadline. E questo perché? Cioè non perché vogliono necessariamente imbrogliarti, ma perché stimare uh, insomma, una data di consegna anni in anticipo non se- è sem- semplicemente non è, non è facile. Cioè,
0: non è facile per studi che fanno quello con project manager, eccetera. figurati per. Ah, no, no, due... eh, pensa
5: solo a. Que- cioè il, il governo che fa le proiezioni economiche, ci cioè, esatto. eh, avranno i fiori di studiosi, però, alla fine fanno più che, più che una proiezione: è, ci piacerebbe, esatto. che
0: hanno i dottoroni, come si usa a dire in questi casi. Ma eh, una cosa che abbiamo discusso in puntata: che c'era un dubbio, anche se poi i, eh, Kickstarter se non finanzia il progetto, ridai i soldi, cioè comunque non vengono predati soldi. Invece, Indiegogo Mi sembra che anche se non raggiungi il, l'obiettivo i soldi te li fotte lo stesso no,
5: no allora è una, è una modalità di indigo go. lo puoi decidere quando ah, fai la okay. campagna e gli utenti lo vedono si chiama flexible funding okay. e um, fondamentalmente decide che allora a te servirebbero non so 5.000 euro mm. se te ne danno 3.500 comunque i 3.500 eh, li prendi eh, perché insomma in qualche modo puoi garantire i fondi che mancano li puoi mettere in tasca tua eccetera, il problema con quei progetti là è che sono molto meno credibili nel senso che eh, se tu sai che te ne servono 5.000 e te ne arriva alla metà è difficile poi che puoi dire, puoi puoi pregare in greco e dire che i soldi comunque li trovi eccetera però insomma è difficile per alcune persone crederti eh, infatti di solito procedono molto più lentamente io se dovessi fare un progetto Uh, Io ci penserei seriamente a fare flexible funding perché c'è cioè, il effettivamente di non, avere, eh, di non avere i soldi che ti servono, a meno che proprio, cioè, che, che i soldi non ce li hai già e a quel punto mm. eh, sì, prendi
0: quello che c'è, buona prendi cosa. quello
5: che, è, che arriva e magari lo usi un po' come tipo un meccanismo eh, di pre-order. Tra l'altro adesso Indigo ultimamente ha introdotto un'altra modalità, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, um, però ti permette di finanziare un progetto dopo il completamento, e funziona bene particolarmente eh, per non so, un film che eh, fa il DVD, eh, fondamentalmente se hanno raggiunto il goal e tutto, tu puoi continuare a mettere i soldi e lo trattano come un pre-order, quindi tu hai il pre-order del DVD o il pre-order di quello mm. che ti interessa,
0: praticamente ti permettono di
5: tenere aperto in maniera illimitata. Sì. Finché gli danno soldi loro li prendono, ecco, diciamo così.
0: Sì, sì, una sorta di donazione PayPal continua, sì, parallela.
5: Sì. c'è da dire che le due piattaforme allora, mh, ad alto livello sono comparabili. Eh, se vai nello specifico, ci sono delle cose che funzionano meglio da una parte e le cose che funzionano meglio dall'altra. Eh, in generale, Indigo Go secondo me è un po' più ostico: eh, nel senso che beh, basta guardare un po' le campagne soprattutto in alcuni ambiti per esempio in quello dei giochi Indiegogo non è particolarmente forte è più forte magari sul design di oggetti, elettronica roba così per esempio mi sono interessato a livello personale perché sto lavorando dei giochi a tavolo eh, per esempio su, su Kickstarter um, vanno fortissimo, credo che siano tipo uno, la prima la seconda categoria di progetti finanziati, uh-huh. e mentre su Indiegogo molto meno. E poi ci sono tutta un'altra serie di dettagli che una volta che ti interessa un po' della questione bisogna valutare attentamente, perché tipo, da una parte puoi pagare con Paypal, dall'altra puoi mm. pagare con, solo con la carta di credito e quindi magari non funziona bene per l'Italia, eccetera. Anche se adesso, effettivamente, Kickstarter è aperto in Italia, non so se hanno introdotto delle sì, opzioni, opzioni di pagamento tipiche italiane, tipo la Poste Pay. Il bonifico eh, bancario. Sì, che sono cose che non esistono da altre parti, quindi cioè, magari l'hanno introdotto. Eh, Onestamente, non, non ho. Beh, non...
0: la Poste Pay è d'altronde una. Sono Visa o Mastercard,
5: mi sono interessato. Esatto. Sì, però sono debit card, nel senso che. Sì, sì. Sono problematiche per i progetti perché rischi che hai mille backer e poi nel momento in cui devo compere le eh sì, i soldi, non ci sono soldi. Sì. ce n'hai 500 che non hanno i soldi dentro la sì. carta. E quindi il progetto si sì, è finanziato, ma poi i soldi non gli arrivano. Quindi è problematico, non è proprio. Sì che non lo fanno perché sono cattivi. Ecco, diciamo.
0: Prima di parlare de, del motivo per cui ci siamo sentiti oggi, che è la campagna Kickstarter di Scemutre, volevo e poi dicendo anche che, visto che l'ospite dell'episodio scorso era Fabio Palmisano e lui era. Aveva fatto il founding del suo progetto First Person Show su... Sì, a cui l'indigogo. ho
5: contribuito anche io, tra l'altro.
0: Ecco, eh, volevo dire che eh, l'indigo go per salvare la Grecia è arrivato a 1.827.000 euro. Doll- ma,
5: eh, eh. Guarda, io... Non, allora so che c'è questa cosa, ma ehm, non, non mi sono interessato moltissimo di, di andarlo a vedere perché mi sembra una puttanata. E eh beh, eh, cazzo. Eh. Cioè, eh, la gente che ha messo su questa cosa qua non ha nessuna idea della scala economica di cui stiamo parlando.
0: No, no, lui è come... il gol è un miliardo e 600 milioni di
5: euro, eh? è e quanto... Aspetta, quanto hanno di... quant'è la scadenza un mese?
0: Eh, mancano... No, mancano 42 ore adesso. Vabbè,
5: penso che sia un po' una butta, <ride> e eh,
0: certo, così. però mi fa ridere che c'è gente che gli ha messo i soldi.
5: Sì, vabbè. <ride> cosa dire, magari la, la, diciamo la, la loro competenza economica non è
0: secondo me è, è proprio una presa per il culo eh, allora, torniamo a noi eh, cosa pensi appunto di questa ho no, sentito la, la puntata di Rincas dove ne parlavate dove c'è stato un acceso dibattito con Vito su Scemu 3 e il fatto che lui non cogliesse alcune cose che spiegavi tu e viceversa forse
5: sì, allora eh, ne parliamo nella, nella puntata di Rincas 85 sì. adesso io mh, a Vito chiaramente non sono riuscito a spiegarmi perché abbiamo delle opinioni. No, aspetta,
0: dico solo una cosa: che noi quando abbiamo registrato, poi adesso è domenica pomeriggio. Giovedì sera il, eh, la campagna di Kickstarter per Shemmu era sui 3 milioni e 4, 800 mila dollari. Adesso è che domenica pomeriggio sono 4 milioni 276 mila, quindi c'è stato
5: sì. È rimasta ferma per un periodo intorno ai 3 milioni e 6, es- 6. milioni esattamente, esattamente. E adesso ha fatto un mezzo milione in più. il perché è che hanno finalmente aggiunto una reward che eh, la gente ha richiesto e che probabilmente avrebbero dovuto avrebbero fatto bene a mettere dall'inizio e cioè la uh, versione fisica di, uh, per PS4 uh, i motivi per cui non uh, fosse prevista dall'inizio è che probabilmente stampare dischi per PS4 è un problema nel senso che uh, c'era già quella per PC che mm. evidentemente è più facile da produrre perché non devi chiedere niente a nessuno per eh, stampare i dischi per PS4, non sono sicuro esattamente di come funzioni, ma, ma sono pronto a scommettere che devi comunque avere permessi da parte di eh. Sony, eccetera. Fa ridere che l'abbiamo presentato alla conferenza PlayStation eh, <ride> e ci abbiamo messo 15 giorni a capire come poter stampare a una tiratura limitata di queste versioni fisiche, eccetera.
0: Detto questo, cosa ti pare, cosa pensi veramente e quali errori sono stati fatti di per, di su questa campagna? Insomma, il tuo punto di vista da critico. No? Beh,
5: allora, è difficile dire perché, da una parte, è uno dei progetti più di successo di Kickstarter. ha quasi 50.000 backers, che è un numero veramente, veramente alto. Non è um, incredibile, nel senso che ci sono stati altri progetti, mi pare... Adesso non voglio far rumore con la tastiera e andare a guardarli, ma per esempio, uh, Pillars of Eternity credo ne abbia un numero equivalente. Um, altri progetti uh, videoludici, comunque di serie, tipo Wasteland, probabilmente ne ha, Wasteland 2, uh-huh. probabilmente ha un numero intorno ai 44-45.000, se, se non ricordo male, vado a memoria. Quindi, vabbè, se sono quasi 50.000 comunque è un bel numero che prova che c'è un certo interesse ancora per una serie che ricordiamoci non, eh, non fa più niente da 14 anni anche se c'è stata una versione in mezzo un remaster per Xbox eh, per Xbox Pro per Xbox U uh, eh, sì, eh, sì, sì, il, il primo originale il Xbox, primo Xbox che non so come sia andata ma non credo benissimo perché effettivamente non è più successo niente dopo, dopo di quella e allora, eh, da una parte abbiamo un progetto che comunque è di successo, uh, adesso il motivo per cui Sony non ha messo giù i soldi immediatamente, eccetera, lo possiamo solo immaginare. Secondo me eh, Sony non è stata molto trasparente su questa cosa, è vero che c'è cioè, il comportamento è abbastanza bizzarro, ecco diciamo, che lo annunci alla conferenza, uno si aspetta che a quel punto se lo annunci vuol dire che ci credi, e eh, vuoi fare la... Eh, distruggere Microsoft dagli sti 10 milioni 15 milioni qua, quanto gli devi dare e fine esatto. no? invece mm-hmm. hanno annunciato un kickstarter che a Sony probabilmente non costa un cazzo cioè nel senso gli hanno detto gli hanno fatto pubblicità il kickstarter eccetera pubblicità che ha sicuramente funzionato perché hanno fatto 3 milioni nel giro di 24 ore eh sì. eh, che, che è veramente incredibile um, però a quel punto non era molto tutto chiaro uh, secondo me uno dei problemi che hanno avuto le altre sfere di sony è conoscendo un po come lavorano perché uh, ho avuto modo di vedere dietro, la, uh, sì, sì. Post- dietro le quinte dietro le quinte esatto uh, il modo in cui sony funziona è che è, hanno una divisione delle audience che secondo loro eh, comp- comprerebbero giochi playstation mm. i giochi che tu fai devono ricadere necessariamente all'interno di una di queste mm. eh, quindi non è che puoi fare il gioco che ti pare a te deve essere un gioco che si va a infilare nel loro portfolio e va a com- complementare altri giochi che già hanno sulla loro piattaforma ok? soprattutto mm-hmm. se-, se ci mettono i soldi ovviamente se ce li metti te fai il gioco che ti pare vabbè eh. <ride> um... Cosa dire, eh, Shemmu 3 secondo me l'unica posizione possibile che possono avere per questo gioco è eh, quella di eh, Strategic Game Content che è fondamentalmente una divisione di Sony che si occupa di finanziare giochi mm. che realisticamente non venderanno benissimo però rendono la piattaforma fica. Uh, in questa categoria uh, ricadono roba tipo ICO, uh, Shadow sì. of the Colossus, adesso The Last Guardian um, e insomma altri progetti minori mm. che comunque puoi avere solo su PlayStation e eh, sommati uno all'altro, a un certo punto, convincono qualcuno a comprare la console. Quindi lo scopo di questi giochi è farti comprare la console più che farti comprare il gioco.
0: Io mi ricordo Pessino, che una volta è intervistato sul perché produrre giochi tipo, con, insomma, il respiro il budget di God of War su PSP, lui diceva perché A, ce lo dice Sony, e B, perché appunto sappiamo che sarebbe assaggiata la pirateria, però, eh, insomma, è il... E il brand che fa vedere che Sony c'è su, su PSP, è, insomma, una roba del genere.
5: Sì, che è un po' il motivo per cui Nintendo continua a fare gli Zelda, gli Zelda in realtà non vendono bene rispetto mm. ai giochi di Mario, però sanno che se non fanno uscire uno Zelda la gente non li compra la console, e quindi certo. è quello, cioè, il Zelda vende bene eh, in termini assoluti, ma se lo confronti con le vendite di Mario, Nintendo dovrebbe semplicemente mettere Mario in tutti i giochi, che già lo fa, ma <ride> sì. fa, dovrebbe farlo di più. Eh, e quindi esistono dei giochi che hanno insomma si propongono semplicemente di rendere la piattaforma interessante per futuri acquirenti o comunque anche per gli acquirenti che ci sono già che si ritengono soddisfatti dell'acquisto eccetera che è un po' il problema che ha il Wii U adesso cioè che eh, apparentemente alcune delle persone che l'hanno comprato non sono soddisfatte non sentono di aver speso bene i propri soldi io mi sento soddisfatto ma insomma quelli sono anche un po' gusti personali quindi ehm, niente Sony ha fatto questo annuncio aiutando il Kickstarter eh,
0: una bella
5: spinta una bella spinta al Kickstarter eh, credo anche contro le loro previsioni ehm, c'è molta gente interessata a Shemmu. chiaramente chi voleva eh, è fondamentalmente l'audience va a sovrapporsi a quella che guarda le tre sì, eh, sì, quindi sì. hanno avuto una botta di una botta di pledge all'inizio poi c'è, c'è andato, è andato rallentando um, fisiologicamente a, eh, nel senso
0: io mi, non mi sarei neanche aspettato
5: che ritornasse
0: a, ad accelerare con la cosa della copia fisica cioè,
5: a, quel, me... punto, a quel punto Sony che probabilmente con Yushuzuki aveva un certo tipo di accordo mm-hmm. si sente anche più uh, co- uh, sì c'è Confidente sì.
0: Confidente, sì. È
5: confidente <ride> di ehm, mettere giù un altro tot di milioni Che servono per poi fare effettivamente il gioco Perché un gioco come Shenmue Indipendentemente da quanto le dimensioni, comunque anche con i 4 milioni che hanno adesso non riesce a farlo, perché all'epoca comunque era stata spesa una una follia
0: era stato, se leggenda narra che sia stato il gioco più costoso della storia del videogioco che poi ha spezzato le gambe a singa, Eh, allora
5: io girano delle cifre che adesso mi mi sembrano abbastanza improbabili a parte che all'epoca non c'era nemmeno l'euro quindi probabilmente erano... però si
0: parla di 60 milioni di dollari, cioè roba del genere una roba
5: roba assurda (ride) sicuramente per farsi mua a questo punto, soprattutto con quella grafica lì, non non costa così tanto. Eh, però è chiaro che non puoi farlo con i soldi del Kickstarter, eh, quindi era evidente da subito che Sony avrebbe voluto metterci dei soldi suoi. Per me aspettavano di vedere che tipo di reazione c'era dal Kickstarter per capire quanti soldi dargli, cioè se gli davano 5 milioni, se ne davano 10. Sì. Tieni presente che eh, cosa puoi fare con 5 milioni di euro? Eh, I giochi di Housemark eh, sì che comunque sono molto limitati, nel, nella, eh, cioè sono, sono esperienze complete, però... Sì, non sono open world da 600 mila ore esatto, di piccole, giochi. cioè esatto. più o meno eh, puoi fare un gioco di Housemark con i soldi che ci hanno del, del Kickstarter.
0: Durante l'episodio Paolo diceva che lui sperava che non arrivassero ai 10 milioni che poi si è prospettato, perché per lui erano troppi, nel senso che mh, si sarebbe creata una situazione dove per forza dovevi... Dare all'utente una serie di cose che probabilmente io, Suzuki, e il suo team non sono in grado di dare perché saranno poche persone quindi lui si aspe- cioè sperava che non andassero sopra i 4 milioni di di dollari in modo che il progetto rimanesse molto piccolo e si riuscisse a a gestire in maniera più...
5: Guarda, penso che Paolo abbia ragione nel senso che eh, comunque anche se raggiungono 10 milioni e sempre non sappiamo qual è la parte di Sony cioè può essere che Sony abbia un accordo semplicemente che gli dà in percentuale se tu tu fai 4 milioni noi te te li raddoppiamo se ne fai 10 te li raddoppiamo comunque metti anche che facessero 10 milioni su Kickstarter e Sony ne avesse altri 10 uh-huh. eh, con 20 milioni per me Yu Suzuki non lo sa so fare un, un, un open world
0: nel è senso proprio... che non è proprio in grado di farlo
5: cioè 20 milioni, credo che il primo Uncharted eh, sta, eh, deve essere costato tipo 24 milioni il secondo 42 cioè stiamo parlando di, di costi che comunque un team eh, adesso a essere sinceri loro stanno facendo un casino di aggiornamenti e lui sta ritirando dentro un sacco di gente che che ha lavorato agli originali Shenmue il problema è che quel genere lì che Shenmue in un certo senso ha contribuito anche a creare se vogliamo negli ultimi anni è veramente esploso adesso se vogliamo fargli finire la storia va bene se vogliamo fargli fare un open world, io ho qualche dubbio, effettivamente, poi ce l'ho, e i soldi li, li ho messi, perché eh, anche solo per eh, l'intrattenimento che mi ha donato tutta sta menata negli anni, quindi 29 dollari, vabbè, sono, dai, gli dai, fine. ho finanziato roba molto peggiore, quindi eh, solo per il divertimento di leggermi gli aggiornamenti per due anni, insomma, ecco gli do. Due e più anni. Due e più anni, esatto no però ecco anche quella è una cosa interessante perché insomma c'è tutta sta gente che gli dai i soldi tre anni in anticipo adesso data di consegna loro dicono dicembre 2017 per me è impossibile insomma se, me. se quello che mostrano nella campagna è quello che hanno e non hanno molto di più perché la campagna fa schifo
0: ecco eh, l'altra cosa poi che ti volevo chiedere è questa ma poi dopo me la dici
5: <ride> perché fa schifo e
0: non me ne intendo
5: no, fa schifo intanto esteticamente eh, cioè si è presentato con una, praticamente nulla un video un'animazione che sembra presa di peso da Shimmo 2 eh, ed era l'unica cosa che avevano per diversi giorni. Adesso l'hanno un po',
0: sì, l'hanno un po aumentato, beh.
5: l'hanno un po' migliorata. Poi vabbè, eh, usano ancora un font che credo sia effettivamente quello originale di Shemu, ma eh, tipo così, così brutta, penso nemmeno io <ride> non a farla, eh, è una cosa molto, molto bru- improvvisata, <ride> secondo me, non, non, non si raccoglie raccoglie raccoglie. esattamente. Però eh, a me non sembra una campagna impostata particolarmente bene. Cioè, i modelli dei dei personaggi sono ancora quelli di, di 14 anni fa um, non sì, so sì. Non, non è poi è, adesso vedo che continuano ad aggiungere Rewards perché si rendono conto che comunque avevano dei, dei buchi incredibili tipo mi pare che all'inizio si passava da 1000 a 3000 3000 dollari eh. Eh, come pledge che è una cosa che cioè, non esiste insomma se uno cioè fra 1.000 e 3.000 ci sono 2.000 o dollari di differenza e quella, quella gente lì che te li vuole dare non, non la vuoi accontentare quindi per me non l'hanno pensata particolarmente bene adesso si stanno mettendo a fare tutta una serie di cose che gli complicherà la vita eh, tantissimo perché una volta che devi iniziare a stampare la roba fisica adesso fanno anche i pupazzetti cioè, eh, io ho fatto sta ricerca per alcuni progetti eh, che, ho, che ho seguito e occuparsi della parte di uh, fulfillment si chiama cioè uh-huh. di ordinarsi i pupazzi in Cina e, fare sì. i muselli, e farseli mandare e controllare che siano giusti e poi spedirli dall'altra parte del mondo cioè è una rottura di palle che devi avere un team di persone che gli sta dietro
0: sì, sì, anche per essere sicuro che non mandi in giro della merda
4: diciamo
5: insomma banalmente eh, beh, una volta che i soldi te li andati puoi mandare quello che vuoi però insomma se vuoi sì. che te ne diano di nuovo eh... esatto Puoi permetterti di fare tante cose E quindi, cioè, eh, sai, Yu Suzuki è un vecchio che ha un'idea di come finisce la storia. Adesso improvvisamente deve inventarsi a eh, gestire giocattoli e eh, fare spedizioni eh, dalla Cina al Wisconsin. Sì, N- sì. Non, è, non è una cosa che possono fare tutti. E, e per chi gestisce una campagna Kickstarter è un peso... Notevole ed è anche uno dei motivi per cui eh, tante cose eh, ritardano. Io, dicevo, eh, compro diversi giochi su, su Kickstarter, giochi a tavolo, uh-huh. eh, che hanno magari pezzi di plastica, miniature, cose del genere. Mm, c'è stato un progetto abbastanza grosso che ha avuto delle difficoltà con un produttore cinese di miniature che mandava i pezzi ai backers. Con, uh, erano miniature dove potevi cambiare, ad esempio, potevi cambiare il braccio e mettergli uh-huh. a posto di un'arma, gliene mettevi un'altra gli mandavano i pezzi con eh, le parti di ricambio sbagliate e, mm. e loro hanno dovuto chiudere il contratto con quelli, spostarsi a un altro produttore in America al posto che in Cina, tutte quante le eh, consegne sono ritardate di 7-8 mesi.
0: Sì, per, cambiando peraltro probabilmente anche i costi esatto. e tutto il resto. Sì, sì, Quindi sì. Cioè,
5: eh, sono, sono dei problemi di, di produrre roba fisica che sono, sono veramente impegnativi e vabbè adesso gli hanno dato 4 milioni, qualcuno potranno assumerlo per gestirsi questa cosa, sì. Però, uh, sì, s- secondo me quella campagna lì che aveva Shenmue l'hanno iniziata a mettere giù una settimana prima del, sì. della, eh, dell'E3, E3, <ride> E3 senza effettivamente valutare bene le cose. Tra l'altro anche il progetto che Yu ha per Shenmue 3 a me sembra abbastanza vago, non, non ho idea di come possa chiudere la storia, mi pare che ha già detto che non la chiuderà ah, ma infatti allora, la cosa che
0: diceva Andrea durante la puntata è meno male che a 3 milioni e mezzo hanno messo lo skill tree system, perché vabbè <ride> me lo sarei aspettato già nel gioco no? Eh però eh, l'altra cosa che faccio notare giustamente è che si ribadisce anche in questo Kickstarter la, 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 il dominio tedesco, perché primo, i primi sottotitoli erano quelli tedeschi, a 2 milioni e poi quelli spa- francesi, poi quelli spagnoli e poi quelli italiani. <ride> che fa sempre piacere. Sei ancora lì? Sì. Ok. E eh, no, perché intanto sai. Ehm... No, e l'altra cosa che mi chiedevo.
5: Io... 100.000, 100.000 per fare i sottotitoli? Sì. Ok, ce l'ho, ti chiedevi?
0: No, mi chiedevo, il, cioè, in questo momento Shemu non è mai stato un vero open world, è stato un open world eh, truccato no? a, a zone. Com'è possibile? Cioè, io mi immagino che se uno fa un progetto, cioè, GTA, non è che puoi dire, ma lo iniziamo facendo la zona e poi magari facciamo tutta l'isola di San Andreas, così, no, devi fare un progetto già open world. Come fai a dire, ah, partiamo in una maniera, però se ci date più di 10 milioni diventa un open world vero? Cioè, secondo me è una
5: stronzata. No, beh, allora, l'unico modo in cui possono farlo è che lo fanno modulare. Cioè che c'è eh. un'area, eh, se hanno i soldi fanno un'altra area, altrimenti dalla prima area vai direttamente alla terza, diciamo così. Ah,
0: sì, ma tutta la cosa di quest, di... cioè devi pensarli in una maniera molto modulare. E, e... È per quello che
5: ha ragione Paolo quando dice che è meglio che non arrivi a 10 milioni, perché se questi qua devono rimettersi a reinventare il gioco, facendo effettivamente eh. un open world, probabilmente devono cambiare tutto. Esatto. Che hanno in mente. Esatto. Eh, eh. Eh. No, però, cioè, sta cosa dei, dei, dei sottotitoli che costavano 100.000 dollari l'uno, allora è chiaro che i sottotitoli non costano così tanto. Semplicemente, questi hanno bisogno di soldi, non avevano ben chiaro il piano del progetto. Mm-hmm. E quindi ha messo ogni 100.000 dollari, dei, scriviamo sottotitoli, poi li usiamo un po' come per cazzo perché poi non è che gli vai a contare se, se paga i sottotitoli 1.000 euro, se sì, li paga sì, sì. Eh, 50.000. Comunque, vabbè, 100.000 dollari per i sottotitoli di un videogioco con la gente che te li fa gratis in una volta. Esatto. Non, non ha proprio senso insomma. poi sai
0: fosse un titolo di cui nessuno frega un cal però prendi il primo appassionato vuoi fare il sottotitolo in italiano di Shemutra sì
5: allora secondo me il problema <ride> era questo che cioè per mettere i primi stretch goal che avessero un certo peso dovevi salire di 600 700 uh, mila dollari sì e, e quello lì è un, è un traguardo irraggiungibile Pe- come percezione è meglio se eh, ogni tot giorni sblocchi qualcosa di piccolo è chiaro che quello che stanno scrivendo qui sono puttanate perché non, cioè, non, non stanno in cielo e in terra nessuno può Può pensare che costi così tanto fa aggiungere sottotitoli
0: comunque vedere la pagina del kickstarter fa veramente l'effetto di un blog uh, di un ragazzino che ha detto ma sì dai facciamo una pagina una fan page di scemo 3
5: sì, <ride> sono, molto, sono molto perplesso da, dal, trattamento, dal trattamento grafico è veramente un, un look uh, per, perlomeno fedele a, a, a un gioco di, di, molti, di molti anni fa ecco mi sarei aspettato un minimo di upgrade uh, Uh, artistico, ecco, diciamo, però Beh. non so in che condizioni si siamo trovati a lavorare su sta roba. Sì, vabbè, ma il tempo, cioè, oddio, stiamo parlando cioè,
0: comunque dietro c'è, in qualche maniera. Sony gli poteva prestare 5 persone per fargli. La, almeno la pagina ho visto eh, dei, f, eh, dei seguiti
5: fatti da fan di Zimmer Kraken con le pagine fatte meglio eh? cioè. sì no eh, ripeto per me questa campagna l'hanno fondamentalmente improvvisata ecco.
3: ma quindi io non lo
5: so cioè voi adesso non ho sentito quella parte ma di, di voi qualcuno ha messo i soldi no nessuno, nessuno no. <ride> però se il gioco uscisse e fosse bello comunque lo coprereste?
0: io no nel senso che io, non ho, io ho giocato il eh, secondo, se non mi ricordo, c'era cioè, il giapponese peraltro, ma a me Shenmue non mi ha mai detto niente.
5: Era un credo. gioco che andava giocato quando è uscito, adesso finito. Secondo me
0: sì, sì.
5: Eh, non so cosa possa dire, L- lo- lo- mi interessa giocarci per, proprio per curiosità. Come curiosità, insomma, ecco, non, non posso immaginare che sia un, un progetto incredibilmente cioè, bello.
0: Io sto passando le notti a Gotham City a distruggere qualsiasi cosa <ride> con la Batmobile. Questa roba no, ma anche bello.
5: la narrazione, non solo <ride> il gameplay, è cambiato drasticamente negli anni, ma anche il modo in cui eh, i dialoghi vengono scritti, eccetera. Se guardi gli originali, Cemul sono agghiaccianti. Eh, eh, sì. <ride> Beh, Tu
0: pensa il, il, come dire, il, il gap che ha creato Rockstar con la scrittura e, la, ehm, e l'interpretazione di doppiettori, cioè il GTA V è un film, ma anche banalmente Uncharted, da, che non, ovviamente non c'entra niente con Shemu, però... Comunque devi anche rapportarti a, a robe del genere, che è una scrittura Uncharted che forse è tra le più belle che ci siano nel mondo dei videogiochi, con le battute, i personaggi caratterizzati, se, lasciando stare l'azione, eh, proprio l'interazione tra le persone. E eh, qua devi fare una roba del genere, se no sono tutti fermi come dei pali e si parlano ogni dieci minuti. e. Cioè boh. Sì, può fare breccia su super appassionato però ripeto eh, come dicevi tu Shemu cioè, non ha mai venduto niente cioè, è stato un, un, una, se- una serie sotto cioè Panzer Dragon non è vero più
5: sul Rincast credo abbia fatto anche qualche milione di copie, il uh-huh. problema è che era costato, era costato il libro di Dio, quindi eh, non, non sono riusciti a, a rifarsi dei soldi ma perché era, era impossibile insomma cioè, cioè. Eh, <ride> cioè, all'epoca io, il Rincast era anche diverso io mi ricordo che all'epoca quando finì il secondo eh, lo ricordo ancora come il gioco con più credits in assoluto uh-huh. che va avanti per, per una quantità di tempo veramente in... <ride>
0: È lì, però d'altronde, secondo me, non lo so, io sono pessimistissimo, ma ero pessimistissimo. L'ho detto anche sì, esiste pessimistissimo. Anche su, sulle altre due annunci, di... cioè su, no, su uh, come si chiama? Dio quello di Iko Gueda. Uh, well, uh. Sì, no, ma il gioco adesso mio. Un lapsus freudiano, quello che hanno presente. Eh, della eh, de vabbè, è, come ho detto in puntata, è il gioco che mi ha ridato voglia di giocare ai videogiochi, vedendo quell'inizio, perché non ci speravo più, è stato... Però non sono così... Cioè, Wade era già lì a dire eh, 2016, ma... <ride> Insomma, e di Final Fantasy VII non me ne frega niente. Secondo me, di tri- questa tripletta venderà po- quello che venderà di più sarà Final Fantasy VII e gli altri due non venderanno una mazza. E questo, secondo me, sarà quello che venderà di meno di
5: tutti, proprio. Ma di meno di tutti. Beh vabbè ma alla fine avrà il suo scopo perché come dicevo secondo me lo scopo di Shenmue 3 non è vendere il gioco è far vendere la console sì, dove sì. c'è Shenmue 3 che è una cosa diversa perché... Vabbè, metti che ti fa vendere 100.000 console in più, sai, persone comunque non è proprio irrilevante
0: eh, l'ultima domanda, tu cosa avresti invece, come l'avresti fatta sta campagna? nel senso, l'avresti portata su una cam- sul palco delle tre, a parte appunto il look grafico che abbiamo già detto che fa cagare.
5: Intanto, intanto l'avrei organizzata diversamente ehm, come dicevo, adesso è migliorata perché nei, nei giorni successivi si sono dati una svegliata, ma All'inizio era veramente insopportabile. (ride) Insopportabile. No, per per me allora, se Sony non voleva metterci soldi dall'inizio, avrebbe dovuto venderla in maniera diversa. Avrebbe dovuto dire, Sony è pronta a finanziare Shenmue 3 e noi daremo, non so, tre volte tanto quello che il Kickstarter raccoglierà per finanziare il gioco secondo quel... me
0: lì ci sarebbe stato l'apoteosi, Ci cioè avrebbero messo altro che 10 milioni un botto di...
5: appunto a quel, punto, a quel punto la gente dice va bene se riusciamo a fare 4-5 milioni, e ce ne mette altri 15 mm-hmm. e quindi fa- riusciamo a fare questo gioco qua a quel punto sarebbero, uh, si sarebbero presentati in maniera trasparente dicendo che comunque, perché alcune persone non avevano capito questa cosa che Sony comunque ci metteva dei soldi era era evidente ma
0: certo che è evidente
5: eh, sarebbero presentati in maniera trasparente in più avrebbero dato un un incentivo a finanziare il kickstart perché adesso a questo punto eh, chi chi non vuole proprio la versione limited eccetera dice va bene aspetto tre anni, vedo se il gioco è bello e poi me lo compro no? esatto. cioè, l'incentivo a donare adesso non è, non è grande invece se dicevano va bene ma noi cioè, qualsiasi cifra voi ci mettete noi ne diamo il triplo a quel punto allora uno dice vabbè eh, allora se contribuisco magari il gioco effettivamente diventa più bello eh, io penso sarei andato per una soluzione così avrebbero salvato capra e cavoli evidentemente eh, nemmeno Sony ci credeva tantissimo eh, ma, perché, perché altrimenti eh. Eh, non avrebbero fatto questi giochetti coi soldi insomma.
0: Eh, però non ci credi e fai il countdown sul palco delle tre con gente che si strappa i
5: col vecchietto lì sul ah, palco ma la di marketing è riuscitissimo
0: ah sì sì no no difatti, come, come mossa in marketing è stato spettacolare e se andavi
5: il giorno dopo a ah, chi ha vinto le tre era evidente insomma ah. che sono, e, ha vinto le tre
0: sì 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 assolutamente <fugge> eh, comunque io non lo non so se lo comprerò non so neanche tra 3-4 anni dove sarò <ride> Probabilmente non so neanche se ci avrò ancora una PlayStation 4. E, sì, che poi c'è anche da dire quello: eh, nel senso, Sony è abituata a questi progetti never-ending story tra
5: Gran Turismo, Weda. Eh, eh, ma eh, beh, Sony vende, vende il sogno, è un po' sì. eh, nelle tre, se guardi i giochi che che Sono stati presentati. Non ce n'è uno che esce quest'anno quindi si sì, sì. vende l'idea che PlayStation 4 un giorno sarà una console. Per
0: <ride> quello che esce prima, proprio nuovo, nuovo perché mi hanno fatto vedere le missioni extra di Arca. hanno fatto vedere quello, di... Però quello l'esclusiva che esce prima è Uncharted in, apri- in primavera. Che chissà, comunque vedremo. Sono curioso di vedere sono... il, il
5: motivo per Uncharted Comunque è stato, stato rivelato: ne parlava sì. Nolan North e cioè che la scrittrice dei primi tre Uncharted da un certo punto ha abbandonato il progetto. E hanno dovuto riscrivere metà del gioco perché chi ha preso in mano voleva dargli un taglio diverso. Sì, 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 e sì. quindi lì c- il motivo del ritardo è che se n'è andata lei che aveva scritto tutti gli altri Uncharted.
0: Anche perché quelli di Naughty Dog solitamente sono persone precise con, con le uscite, non mi ricordo cose ritardate a, ad libitum come della <coughs> sguardia, una roba del genere. Sembra tutto. C'è cioè anche progetti enormi come. The Last of Us alla fine era uscito ah, è, un, è
5: un gioco importante, dovrebbe essere quello che chiude tutta la, la saga eh, sì. quindi probabilmente non vogliono fare una, una roba brutta
0: c'è parte che ho visto cioè anche in puntata, ho visto tutto il demo completo e minchia, mamma mia no,
5: sono <ride> rifiutato perché dopo troppi spoiler Alla fine no, è, ma... certo ed è bello vederlo e essere sorpresi senza sapere già cosa succede
0: ma sai, per esempio io mi ricordo il demo di God of War 3 che il demo l'avevo giocato e il gioco era diverso. cioè il pezzo dove andavi a fare le stesse cose del demo aveva delle cose diverse, magari fanno la stessa cosa. Okay. Va bene, Tommaso. Allora, io ti ringrazio per questa chiacchierata dove abbiamo capito che insomma, gli artisti che hanno fatto la paglia Kickstarter di Shemu 3 devono andare a scuola e, e anche chi ha deciso i pledge. E, ti ringrazio. e Se non okay. hai altro da dire.
5: No, sono, sono esaurito direi che ho detto tutto quello che, <ride> che si poteva dire grazie Davide e a ci sentiamo presto ciao ciao
0: no qua invece a Milano credo che ci sia, no, ci sia l'invasione aliena del caldo
1: non so sì. Sì, quanto, sì. quanto segna il termometro?
0: ma uh, allora, ti dico perché c'è un simpatico termometro che ho spogliato ben due euro e mezzo Aspetta ah, un attimo
3: Spendita.
0: Allora, il termometro è esterno e sono le 10 di sera, c'è scritto 31 gradi,
3: <ride>
0: secondo me è anche peggiorativo in basso,
3: ah, <ride> sì, sì. No, non venga a trovarti, mi dispiace,
0: sì, sì, anche te immagino, che, qua chissà che temperatura ci sarà in mezzo all'Inghilterra, no, 23 perché... gradi ci sarà, Pe-
3: per la cronaca, ieri è stato il giorno di luglio più caldo mai registrato nella storia dei termometri inglesi o qualcosa del genere. <ride> e wow. era, era 32, eh. non è che fosse. Wow. No, aspetta, no, però dove l'hanno registrato era tipo qualcosa come 36: ah. qui ha fatto 32, io volevo ammazzarmi. <ride> Qui, adesso, no, adesso fa tipo 25 gradi ma sono, ah, vai, sono davvero mutante <ride> tanto ho detto che il podcast è audio e non video quindi esatto questo, adesso, <ride> c'è, c'è un problema eh, non
0: <ride> tra parenti mi stavo, non c'entra niente col caldo mi stavo guardando il footage cioè il trailer lungo del gameplay di Uncharted 4 è effettivamente è abbastanza impressionante non so se l'avete visto ma è una roba
1: <ride> pazzesca no, io sono rimasto a quello dell'E3 e eh no, quello è... era pazzesco.
0: E <ride> quello delle tre, solo che invece di finire quando lui sta per schiantarsi contro quella specie di barriera di fianco alla stazione, cioè di fianco al treno, va avanti ancora per il doppio del tempo. Ah, okay. È una roba impressionante.
3: impressionante.
1: Era la cosa che hanno fatto vedere a porte chiuse e tutti i giornalisti dicevano che era la parte migliore del... Sì. Sì, provato, sì.
3: Concordo, sì, sì, sì. L- l'ho visto, sì, l'ho visto ieri. L'ho visto. Bellino, veramente.
1: Um.
0: Peccato che non
3: esce per
1: Natale. No, <ride> un eh. po' più che cose sono. <ride> eh. eh,
3: più, più, te- più tempo ci mettono, meglio esce. Non, ci... sì. <ride> non ti preoccupi. Preoccup- eh, ah. ne,
0: discu- ne parleremo un attimo anche su Batman. Vabbè.
3: <ride> oh, <ride> um. Mamma mia, eh, invece, sì, è abbastanza, abbastanza notevole,
0: sì, 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 sì. c'è da dire che, secondo me, il fotorealismo che ormai, cioè, che per pi- tut- pi- tutte le generazioni di console ci si avvicina sempre di più. Secondo me, non fa bene al videogioco. Cioè, non, non lo so, o si arriverà a una tecnologia talmente mostruosa che è quasi indistinguibile dalla realtà. Perché, se no
3: a quel punto poi c'è il problema dell'Uncany Valley che la gente impazzisce, dice Oh, che schifo! <ride>
4: <quieto> no,
3: <ride> Assomiglia troppo a un essere umano, ma so che non è un essere umano. Um, no, secondo me invece dal, secondo me Naughty Dog, sì, effettivamente. Nessuno mette in dubbio che non, non cerchino una, uno stile più realistico. Però, mm. nella loro re- realisticità, secondo me, hanno un grandissimo art director, che per lui insomma, uno che rende coerenti sì, le sì, scelte. Sì, sì. Gra- c'è un po' di, 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 di cartoonità, non un ma insomma, non è proprio t- tutto, tutto realistico e basta. E' eh, un... è anche
0: vero che questo poro disgraziato piglia mazzate ogni 5 secondi e non si rompe neanche la gamba.
3: Infatti, poi se noti, la, tra i vari Uncharted, non so se c'è un articolo che ci hanno fatto, ti facevano vedere non soltanto il progresso in, per quanto riguarda vabbè, il numero, i poligoni, e la, la realisticità, ma si vede anche un, una, una cosciente scelta stilistica che le ha portati comunque a creare, insomma, se, se i personaggi che sia di la, The Last of Us o di uh-huh. Uncharted, secondo me riesci a capirlo che è un gioco dell'artista, di, del gruppo di artisti di Dog, perché hanno, sì. si sono ritagliati un attimo un certo stile realistico ma non troppo ecco graphic horror sì, sì,
0: sì, sì. Ah, quello sicuramente <ride> ma comunque c'è proprio cioè, la anche horror e basta però <ride> anche la capacità di farti una scena d'azione e dici <ride> che roba
2: e io non l'ho, non l'ho visto, ma chi l'aveva visto a Los Angeles, perché eh. era una cosa che facevamo vedere a porte chiuse, me ne ha detto, meraviglia. Eh, no, di fatti.
0: L'unica cosa, che, come giustamente, leggevo anche in giro, è che una di quelle sequenze, perché poi, appunto, andava oltre quella vista alle tre pubblicamente. Sì, sì. Eh, però è anche una di quelle sequenze dove lì non muore mai ovviamente chi ha giocato la partita, però se muori c'è il rischio dell'effetto che ripeti cinque volte la stessa parte, quindi non so dipende lì come l'hanno pensato, a far... oppure no, non puoi mai morire come capita in certe sezioni di uncharted. Sì. Sì,
3: poi, sì, c'è lo, lo script è inevitabile, cioè, esatto. non è che spendi miliardi <ride> esatto. gli assets di una scena d'azione e poi giochi sì, in tre secondi sparando in testa al guidatore del camion cioè, è, è,
2: no? è, è come la scena dell'elicottero, cos'è? Nel 2 o nel 3? Che mi ricordo Ricordo che dice, mi, mi ricordo che diceva, credo fosse Amy Hennig, quella che adesso se n'è andata. Mm. Che, che L'avevano tarata in modo che tipo dovevi stare fermo due minuti perché l'elicottero ti ammazzasse. Ah, ok. Sì, sì, erano due, due.
0: Una scena impressionante, quella, veramente.
2: Eh, però, cioè, funziona
0: se lo fai così. Se devi... eh, sì, sì. beh, d'altronde, se lo imposti
2: come Dark Souls, finisce male.
0: Potrebbe non essere apprezzato dal grande pubblico. Va bene, allora io direi che possiamo finire.